0: Oi galera, podcast 45 minutos, começando mais uma edição do Raiz. Eu sou Celso Ishigami e já estou aqui reunido ao vivo com os meus caríssimos companheiros Fred Figueroa, Cauê Diniz, Tiago Minhoca e Pedro Pereira. Hoje com pauta recheada em torno das movimentações em diferentes... É, divisões do campeonato brasileiro relacionadas aí aos representantes da região. Então, hoje a gente vai passear é, pelas quatro divisões do futebol nacional com pautas importantes, tá? Com pautas relevantes. Então, já queria deixar um abraço aqui em todos que estão nos acompanhando ao vivo, como eu falei, nos nossos canais no YouTube, na Twitch e também no Facebook e também com você, mandar um abraço para você que está nos acompanhando no tradicional formato podcast. Saiba que o nosso programa tem Rafael Estevam, nosso querido reloginho, na direção aqui dessa live, e tem Danilo Melo como editor de áudio do nosso conteúdo, tá bom? Então já deixo um abraço para a nossa equipe técnica que viabiliza aqui o nosso programa, e antes de abrir a nossa pauta, como de praxe, preciso pedir a você que está acompanhando aqui o nosso conteúdo que deposite o seu like, faça aquele esforcinho aí, em nome é, do crescimento do nosso projeto, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e entregar nosso conteúdo cada vez mais longe. Como Minhoca sempre fala, para você não faz diferença nenhuma, é só você ir, ir ali embaixo, clicar no botãozinho de curtir, tá? E isso é suficiente para que o algoritmo do YouTube enxergue esse engajamento e entregue. Acabei um de fazer comentário. isso, viu, Acabou Celso? No nosso... Muito bem, Fred Figueiredo. Fazia... Normalmente eu só
1: Muito faço bem. lá para o meio do programa, quando o minhoca dá os porros, Mas agora você fez uma abertura bonita e eu tá vendo aí? convenci. Muito bem.
0: Muito bem. Espero que eu tenha convencido também outras pessoas. tá? Porque... Muitas não, mas convenceu algumas. Né? É, acho que sim, vamos lá. Tô então, sei que sim. Mas é isso, galera. Deposito... Se você não gosta do que a gente fala, deposita o dislike. Funciona também para gente. Pode descer a, o sarrafo aqui, cagar. O dia a era
1: ontem, o dia era ontem, o dia era
0: ontem. É verdade. Mas lembrando lembrando que a gente lê comentários aqui, qualquer escasso, pode querer me chamar do que for aqui, a partir de 50 reais a gente libera aqui até o seu xingamento no nosso chat. É, a gente trabalha aqui com capitalismo, Fred. É, Eu
1: tenho gostado muito da participação do fake do professor Aníbal. Também, o amigo também Bruno, sempre depositando muito, muito né? Trabalho importante. em real,
0: ainda não trabalho em euro Mas é. É, real é real né A gente trabalha com real Sempre né?
1: presente aí no HMNU Eleições
0: Sempre, sempre presente é, Mandar um abraço também carinhoso Para o nosso querido amigo Maestro Cássio Zirpoli Que estaria também compondo O, o nosso escrete Nosso time Entretanto, está com a... foi? foi longe, não foi? Nosso time aqui é porque Muito é porque eu vi, eu vi um vídeo hoje da, da da do Fórum Esportivo da Rádio Jornal de, de Vitor com do Creu, o do Creu foi véio, do Creu aí ficou o na minha cabeça porque o time do, da Rádio Jornal é o e ficou, velho mas porra, foi um
2: até 90. Toma aí o que tu queria. Escreto dos aí. anos 90, pô. Dos anos 90, Toma, quando teve álbum aí. de figurinha do campeonato pernambucano que tinha lá no final. Escreto de ouro. Escreto de
0: ouro. Pô. É. Verdade. Tinha lá o nome da galera. Mas queria mandar um abraço pro Mestre Cassius que tá com a, com a Dorinha dele, né? A cadelinha da família deles. É, passando por um momento de dificuldade, mas estamos aqui na torcida, tá, Maestro? E torcendo pra que fique tudo certo aí com o Dorinha, viu? É, por isso o Maestro não está aqui conosco, mas também temos um time de respeito, como eu falei: Fred, Cauê, Tiago Minhoca e Pedro Pereira. Fred Figueiroa, fala, companheiro.
1: Não, queria, né, além de fortalecer o abraço em casa e toda a sorte aí para que Dorinha se recupere né, o mais rápido possível. Dizer que também por conta de, né, dessa ausência, a gente não vai ter na sequência hoje o segundo episódio do Agote Menon, né? Isso. Lembrando que o. O 45 minutos, ele está no momento da temporada de super né, programação. Eu prometo aí ao público que a gente vai tentar organizar isso nas redes sociais, avisar. É, com já que a gente está falando de eleições
0: também, você já vem com promessa, né? Prometa ao exatamente, público. Que exatamente, exatamente.
1: Né? Tá a gente tem aí Minhoca que está nos ajudando muito. Apesar de quanto mais Minhoca ajuda, mais a gente atrapalha e, e coloca obstáculos no caminho dele. Mas. <risos> Eu queria dizer para o público que a gente é, hoje está com um, um, um acervo para de, de uma programação bem diversificada. Né? A gente tem, além da cobertura né, de tradicional futebol. Né, de futebol, que é 99% do nosso público conhece bem, que traz o Raiz aqui na, uma vez por semana, e os telecasts acompanhando né, as partidas dos principais clubes da região ao longo da semana. A gente tem o Agamemnon, Dividido agora em raiz. três, a gente tem o HMNO dividido em três frentes: o HMNO Raiz, que a gente não teve semana passada, mas essa semana vamos dar um jeito aí de ter. Afinal, tem um vídeo de Celso aí guardado, né? Dialogando <risos> e fazendo carinho em uma cobra que precisa vir ao ar de forma urgente. O HMNO oh. Eleições, né? Que a gente já fez três edições: a gente fez depois da entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional, a gente fez depois da entrevista do Lula no Jornal Nacional, compreendendo um pouco da de Ciro. E a gente fez ontem assim que acabou o debate. E vamos seguir fazendo. Tem pesquisa essa semana, vai ter debate né, em Pernambuco. Quando tiver debate aí dos outros estados, a gente pode, se, os, se a turma quiser, também se aventurar nesse, nessa, nesse programa parcial né, das eleições. Não é um programa imparcial, é um programa absolutamente parcial. E por isso Cauê está vetado, né, porque Cauê atualmente é um <risos> é um homem aí vinculado a, a, ao mercado ao mercado, então ele, ele tem que estar tá protegido aí do nosso da nossa forma, não muito.
3: Aliás, Fred, um do, uma do, dos, das minhas reclamações nessa minha nova função é porque tem muita gente que tá nisso, cara.
1: Nossa! <risos> não, mas Cauê, é um tá na, Cauê não tá, não. Cauê não tá na política, Cauê tá no mercado.
3: É, mas tem uns que
2: estão no meio, né?
1: É, na política tá, no tá, nosso... tá, tá muita gente.
2: Porque é o problema é que você se termina se empolgando e vai junto e dá-lhe a lapada. Dá-lhe a lapada ah, junto. Cai, a turma levanta que
1: você... A língua coça, né, Cauê? A língua coça. Demais. É, pra entrar ontem eu fiquei me coçando, pô. Do...
2: Se deu vontade é, da mas,
1: pô Mas ontem foi bom o programa. Foi tirando ali... Foi... Se você quiser, Cauê, a gente promete que a gente... E olha, que
2: eu, não sou, e olha que eu não sou dos mais... Assim, é, até pela então, minha linha se não, sempre viu, foi viu muito só. ponderada, mas... Veja, Qualquer um uma.
1: Faça a promessa, no dia da, da eleição, a apuração eu que, que dá.
2: pelo menos. Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque aí é comentar o resultado. É, eu acho que é mais fácil.
1: É, sem, sem muita alegriazinha no rosto, segura e tal. <risos> Mas,
2: foi
1: tipo é, o tipo Pedro também,
2: ontem,
3: Pedro ontem tendo que comentar o, o, a goleada do Do Vitória, Vitória, né? É quebraram que o bem, homem, <risos>
4: ficou Fico até vermelho. Pesar, agora, pô. E eu falei pra Sim. ele: seja profissional,
3: seja profissional. Sim.
4: E meu pai é Vitória, né então, então... Ah, tô pronto. <risos> tem que pegar o ah, é? um... é, leve. Não tem jeito. Se não tiver próprio... carta do um pai ajuda, viu? se tiver Essa carta um pai... do
1: pai. Essa carta do pai me ajuda muito. O fato do meu pai ser Santa Cruz me ajuda muito. Agora é porque a tua, não a tua relação
0: com o teu pai, né, velho?
1: Agora, é, é, é... E aí, se eu só queria anunciar também que, assim, tá chegando a hora do álbum da Copa, tá? O álbum de figurinhas virou a febre, né? mas o nosso álbum da Copa é sempre muito...
0: Bem recebido, né?
1: Muito bem recebido. E aí vai ser bem legal. A gente vai fazer viagens no tempo aí, mas também dentro do programa com coisas atuais, vamos trazer um pouco do para pro álbum da Copa, List, né, vamos trazer coisas legais aí, eu acho que nas próximas semanas, uma ou duas semanas aí, a gente deve estar estreando essa viagem do tempo, e a gente vai até a Copa do Mundo, porque tá começando a pintar aquela vontade de virar a chave, né? Tá, tá. tá começando a, a Copa do Mundo, Porra, ela um poder e, impressionante. E de
0: temporada de Neymar, velho, é que tá dando estiga, viu? Esse depois, temporada...
1: acho que a, só, o álbum de figurinha chega, as camisas estão sendo lançadas. Você vai mergulhando no clima e, e... tá chegando a hora, né? Mas tá e vamos também aproveitar para que, que esse álbum da Copa seja até um um novo, um ponto, um, um novo um ponto momento de repartida né? para o nosso, é. nosso já combalido, cansado 45 minutos, mas renovado, é cheio de garoto. Com a garotada aí chegando.
2: É, pois é. E até, Fred, eu acho que até o, o calendário, diferentemente de todas as Copas, né, tá isso. ajudando muito isso. Porque, queira ou não, por ser início de temporada, não tem tantas decisões pelo mundo como se tinha Champions League. Então, você é, analisava é. muito antes da Copa essas grandes decisões europeias, né. E agora a gente não tem. Então, queira ou não, é meio que começa os campeonatos europeus e para a realidade de lá né mas a, a gente acompanha muito o que acontece no futebol europeu naturalmente então isso ainda está naquele aquecimento da temporada lá então a, a Copa do Mundo termina e já começou para todos nós nessa né? expectativa de que chegue isso. logo
1: é e o campeonato brasileiro né bem comportado esse ano né assim poucas poucas dúvidas digamos em jogo né? isso, o nosso isso. futebol está na da festa, frente tem até para tomar de trás também, não, talvez, a gente vai começar o programa agora, a gente mergulha, mas tá já estamos nos preparando para receber a Copa do Mundo como ela
0: merece. Exatamente, velho. Mas, enquanto a Copa não chega, nosso foco continua sendo o Campeonato Brasileiro. E aqui a gente vai é, colocar um, o nosso olhar é, sobre um evento importante eu diria né marcante algo que Fred já trouxe não sei se foi dentro da água suja ou aqui na explanação é, de abertura desse programa mas a gente está falando é, do retorno né do acesso do América do Natal voltando à série C depois de seis anos aí no porão do futebol brasileiro amargando é, por sucessos e frustrações e histórias melancólicas na Série D, e é, eis que dessa vez o América não bateu na trave, né? o América conseguiu o acesso, ainda segue na campanha, ainda segue na, na, na luta pelo título né? da, da quarta divisão, mas é, o objetivo principal de todo e qualquer clube que enfrenta, que participa de um calvário ali na quarta ou na terceira divisão, ou mesmo na Série B, seu sempre entre debate acaba sendo o acesso e não o título o fato é que o América o Mequinha tá de volta à série C e Fred é como eu disse agora há pouco você destacava como para a galera da nossa geração o América ocupava um chegou a ocupar um espaço bem diferente do que a gente vê hoje em dia né depois de tanto tempo na Série D, nas divisões ali de baixo, você acaba se escondendo e acaba virando um pouco de folclore, vai para o pitoresco, é, quando vai ser tratado na imprensa, na grande imprensa, quando você fura a sua própria bolha ali dentro da sua cidade. E, mas o fato é que o América, para a gente, né, que faz parte daquela geração anterior, ele tem uma presença muito mais marcante nas nossas memórias relacionadas ao futebol, do que para a geração atual que está vendo aí o sumiço do América. Por isso, é, talvez para parte do nosso público, a parte mais jovem do nosso público, seja estranho a gente estar tá começando aqui falando do América, já no nosso, na abertura do nosso raiz, mas é, para quem acompanhou mesmo o fiasco do América na Série A, né, naquela campanha terrível lá, é, ainda assim... É, ver o resgate, de alguma forma, de, de um mínimo de dignidade desse clube que a gente viu é, preenchendo, participando de campanhas grandes ali na, na, no futebol, né, Fred?
1: Exatamente, Celso. É, nós somos, né, não sei a idade de Pedro, mas eu lembro que já teve um programa que a gente se alinhou mais ou menos em relação a gerações e Todos nós viemos ali do futebol dos anos 90. O né? futebol dos anos 90 ele é, constrói a nossa, né? nosso identidade. eixo, a nossa base, a nossa identidade em torno das nossas visões de futebol. Eu, eu já, já, já trouxe um testemunho meu em dois ou três programas do quanto. É, ali no, no início mesmo anos 90 nessa formação da identidade eu considero absurdo né que o que a mídia do, do eixo que é a mídia que a gente mais consumia né nós a realidade dos anos 90 ali era muito pouca muito pouco acesso à, à produção local a gente tinha que ler os jornais tinha que ouvir as rádios era preciso buscar muito mais do quanto por exemplo, eu acho absurdo que o título do Bahia de 88 ele não se irradiou. Né, para a construção né, de uma geração de, de jovens dos anos 90, assim. Por 88. Em 94, 88 fazia seis anos, pô. Era muito recente. Pensa, quando, quando o Brasil foi campeão do mundo em 94, o Bahia tinha sido campeão seis anos antes, pô. Era para ser algo assim, massificado, de uma forma que todos os dias todos os anos, caderno de escola time de futebol de botão brincadeira em televisão, tudo tinha que ter Bahia, se o Bahia fosse campeão brasileiro em 2016 imagina ia ser algo tão vivo aqui na nossa presença hoje, assim, na nossa cabeça As, os pirraias, os garotos assim, do, do, do Nordeste teriam isso tão vivo na cabeça Pô, o Sport foi campeão há 20 anos da Copa do, do Brasil né? 20 anos?
0: Não, 2008, 2008, né?
1: Não, 2008, Não, 20 não. 14, 14 anos. 14. 14 anos. E tá viva a memória, né? Então, assim... Por que eu digo isso? Porque na minha geração, quando se falava em futebol da Bahia, o primeiro nome era Vitória. Essa minha introdução ela foi para dizer isso. Porque, assim, quando eu, quando eu era um adolescente de 15, 16 anos, é assim, ó. Mau clube do Nordeste, Vitória. Vitória! Vitória, meu amigo! E o Bahia tem sido campeão muito pouco tempo, a resposta é que tinha que ser Bahia, mesmo Vitória, vivendo o auge da performance dele. Né? Claro que assim, é, tem uma diferença, né? a gente via muito mais em 93, 94, teve uma revolução já da comunicação, né? o futebol estava mais presente na televisão do que nos anos 80.
4: E o PT trazendo... é vice-campeão em 93. Isso, né?
1: em 93, né? Isso. E aí a gente viu jogos por uma questão de idade também. Acompanhou aquilo, fica muito vivo na cabeça. Só né? quatro com... anos depois, né? Ah, é muito pouco, porra. É muito pouco. É muito, é, é, lo... é muito louco isso. É muito louco, como o título do Bahia, em 88 é distante, né, era Cinco distante
2: anos, isso é e o Bahia tendo Sim. nomes emblemáticos Fred, não era que o Bahia Muitos, assim foi por acaso é isso. É. mas Bobô, Charles, Sim. João Marcelo avaristo, é. Paulo Robson, então assim era um time muito emblemático, não foi um, um por acaso, sem assim, grandes nomes que, que ah, passa despercebido e que talvez o Vitória, vamos dizer, de 93 tenha chamado mais atenção com o Alex Alves, Paulo Isidoro Dida e tal, não o time do Bahia, o time do Bahia de 88, tanto que em 89 o time foi muito bem. Chegou muito perto ali 90, também é. de, de. Em 90, tipo. Chegou muito perto também de, de brilhar. Então não tem, não tem essa. Não foi um Andorinha só, não faz verão. Não foi assim. Isso, é. Foi uma época muito é, forte.
4: 90, muita gente comenta que o time de 90 era até superior ao de 88. Teve jogadores também que foram para a seleção. Eu acho que
2: 89 é. também chegou às quartas, não foi? Não, 89, 89...
4: Não, foi um pouco abaixo. Mas 90 foi uma grande campanha que o na semifinal, perdeu para o Corinthians. Isso, semifinal. É. E é, talvez a, a segunda grande campanha, terceira, né? porque teve o time de 59, é. mas em outro é. momento, mas nesse período aí... É. Outro futebol, é. também.
1: É. E pronto, eu fiz esse arco todo, coincidiu aqui com a hora que a gente vê essa imagem do América, eu fiz todo esse arco citando é bom. Descreve, Vitória e Bahia...
0: Descreve aí a imagem, Fred, para a galera do vou, podcast. Vou
1: descrever, vou descrever. Eu fiz todo esse arco né? citando Vitória e Bahia para dizer que, do mesmo jeito que era uma visão equivocada, era uma visão atravessada, eu ser um adolescente de 15 anos, que considerava o Vitória a referência do futebol baiano, né, pela, pelo consumo imediato daquele momento e por tanto distanciamento que 88 parecia ter, que eu acho que todos nós aqui, né, não semioca Minhoca, né, por, por já já né, ser do, do estado do Ceará, a gente tinha no América do Natal a principal referência do Nordeste fora Pernambuco e Bahia, né? justamente pelo desempenho do América em estar presente ali na na Série A. Né? O América era um time recorrente na Série A, caía, voltava, né, disputava. E esse time, desde que ele ele sai, que ele que ele vai, que ele deixa a Série A, ele começa uma queda profunda. E ao contrário do Santa Cruz, por exemplo, que chegou da Série D, voltou para a Série A, teve todo esse percurso, o América ele foi encolhendo gradativamente, caindo de divisões gradativamente. E por isso, e aí eu descrevo a foto como o Celso pediu, a gente está vendo uma foto que tem pelo menos aí, uma foto de, de um trecho da, de uma arquibancada do antigo Machadão, né, da atual Arena das Dunas, é com torcedores chorando, né? colocando as mãos nos olhos, as mãos na cabeça, pela, pelo resultado né? que garantiu o retorno do América para a Série C. E é muito simbólico né? ver a Arena das Dunas, lotada como estava, vermelha como estava, né? celebrando o que pode ser o início do retorno do América. Talvez não, talvez o América suba para C e tenha enorme dificuldade... A gente tá vendo aí Paysandu, Raymond, com enormes dificuldades. O Santa Cruz, que subiu, voltou, é um time que hoje é muito mais comum jogar a série C e D do que as outras divisões. Eu não estou dizendo que agora temos o retorno do América, e daqui a três, quatro anos a gente volta a ver o América na primeira divisão. Nada, nada leva a crer que o América voltará a ter um, né, um, um futuro tão, tão forte quanto foi nos anos 90. Mas é muito bom ter o um América entre nós, ter o um América vivo, ter o um América pulsante, né? Porra, que volta a disputar a Copa do Nordeste,
0: que é a gente volta a ter Norte o América. volta ao mapa, né, isso. Fred?
1: E tem isso também, porque o ABC está muito bem uhum. na série C. Então talvez isso. daqui a algumas semanas a gente esteja falando do, do, do Rio Grande do Norte tendo uma participação em série B e C, igual a do Pernambuco. É isso Porque talvez daqui a 10 anos a gente meio que fala do futebol de Pernambuco. O, o, os novos tempos que futebol passado, tem, tem sido muito muito duros né o Santa Cruz né, é, é, sumindo das séries e, e se tornando habitu, hab,
0: habitué. Um,
1: um habitué né de, de da série D da série C e você já não, não achar tão tão assustador que o Santa joga na série D e fique né mas enfim é, foi uma grande notícia foi uma grande imagem Acho que todos aqui estão felizes pelo retorno da América. Claro que daqui a uns 5, 6 anos, está o América ganhando os times, aí tá todo mundo puto, como foi o Fortaleza, né? Todo mundo <risos> celebrou. Todo mundo celebrou a volta do Fortaleza quando saiu da série C. Aí, meu irmão, cinco aninhos depois, confusão, gritaria, discussão,
0: perseguição
1: refletou, a na... confusão e da parte. Tem ponte, um outro lado mas... também,
3: né, Fred? Que é o, o ferroviário subiu também. Eu vi muita gente elogiando o ferroviário. O ferroviário, a terceira força do Ceará, agora de volta. Pois é, caiu, voltou para D, está é, sem é, presidente. É,
0: é. Tem um caiu, outro lado da moeda. Não, né? Esse é, caiu daquele jeito, despencando, né? É, exatamente. É. E
1: aí, esse outro lado da moeda é importante também, né, Melka? Porque apesar da alegria e de como é bom para o Nordeste ter uma força sendo reconstruída... O saldo é negativo, tá. né? O saldo é negativo, né, Mioca? É.
3: Três quedas tivemos, né, da C para D, duas equipes cearenses, ferroviário, como eu estava citando, e também o Atlético Cearense, além do Campinense, que ano passado conseguiu acesso, né, o Campinense sempre a gente dizia, né, que era um dos favoritos sempre na Série D, conseguiu ano passado, só que não durou um ano na Série C, já voltou de novo, e só tivemos o acesso agora do América, né? Assim, da, das equipes nordestinas, o ASA foi eliminado também é, nesse contexto. Eu diria até que essa, essa queda do número de nordestinos tem a ver muito com algumas situações que a gente tem visto é, de alguns clubes, né? de perderem um pouco dessa força, né? principalmente eu acho que até aí em Pernambuco, como foi o caso do Santa Cruz, que era uma equipe que viveu essa experiência de Série D voltou para o cenário né, de mais peso, pegando uma Série B, chegou à Série A, e aí eu acho que, para resumir, é, Celso, eu acho que essa questão, às vezes, é que os clubes do Nordeste precisam saber pensar um pouco gestão, né, para se manter, para fazer trabalhos de médio e longo prazo. Às vezes as coisas são feitas... O nosso amigo Rodolfo, que participa aqui, torcedor do Náutico, ele chegou a trabalhar diretamente no América de Natal, e ele falava da dificuldade que é você realmente ter ali um trabalho na Série D, a dificuldade de praticamente, no meio de uma temporada que a gente viu, por exemplo, com Santa Cruz, de você contratar um time, chega na metade da temporada, você vai ter que se desfazer de 10 para contratar mais 15. Então, é uma dificuldade maior para essas equipes. Já é complicado numa Série C, numa Série D, então é mais complicado. E o América agora, com esse acesso, a gente tem, e aí vou pedir agora para o relógio colocar na tela, a quantidade de times que a gente tem de 2012 para cá, né? de 2012 para cá, que é o período que a, a Série C teve, é, com aquela os dois grupos, né? o formato dois grupos que tinham da Série C, e aí a quantidade de clubes, ó, tem um rapaz aqui andando muito apressado, muito é, a gente vai Mostra ter em 2023 tenho. 15 clubes, e a última vez que isso aconteceu foi em 2013, a mesma quantidade de 2012, e aí a gente vai ter essa quantidade de representantes nordestinos nas três primeiras divisões. Ano passado tinha sido a maior quantidade, igualado com 2019, só que aí, nesse saldo de secundê, né, caiu 3, subiu 1, e vamos ter 15. Detalhe aí para os números, estão né, em vermelho ali 2023, porque atualmente temos dois na Série A, seis na Série B, com Náutico e CSA nesse exato momento na zona de rebaixamento, e Bahia na zona de acesso para a Série A, e no caso da Série C, a gente já tem aí nessa quantidade a confirmação do acesso do América, porém, ASA, desculpa, ABC e Vitória estão brigando para voltar para a Série B, então pode ficar aí com 5 na C, um, e aí pode ser, não um sei, enfim, nenhum na A e tal, aí tem várias combinações para você imaginar. Mas... Não, eu acho que a combinação
1: mais forte hoje seria 3 na A, tá 3 na A, Acredito que o Bahia sobe e o, o Ceará, Ceará não cai. Não cai né? Pelo mesmo motivo que tem uma chance para o Vitória escapar, sem ser se o oh, Vitória, não, desculpa, Fortaleza escapar, sem, sem ser fazendo 15 pontos em 5 rodadas, justamente pela fragilidade dos adversários, isso também protege o Ceará. Na Série B, eu acho que o Náutico Bahia tende a ser rebaixado. O Bahia, e Bahia e Náutico deixariam, né? É, acho que o CSA tem ali um potencial de resistir e sobreviver. Um jogo importantíssimo nessa né, terça-feira até para para validar isso, mas é, seria isso, perderia dois e deve ter pelo menos a volta de um deles. Seria, não, não vejo desenho para classificar o e para Sandu naquele grupo não. É, Pode até é, ser, é, mas e Vitória.
2: Sim. Já Largou mal para o Sandu. Muito mal. É.
1: Então seria isso, seria o que três. Cinco?
3: 3, 5, 356, né? né? É, 3, né né? Possibilidade mais forte. É. Mas, pois é, mas é a quantidade. A gente perde é, mais no destino. Não,
1: 357, tá?
3: Ah, é, 357, verdade, verdade. Que o Náutico... É, ali que o está trocando né? ali com, possivelmente, o JBC.
2: 357. Pensando até aí nos grandes resgatando alguns times grandes de cada estado, vamos dizer assim, né a gente taria, teria fora aí o Sergipe, né? que não conseguiu nem ser protagonista do seu próprio estado na Série D, né? o, o Lagarto avançou muito mais do que o Sergipe, acho que o Motoclube, que já teve grande rivalidade lá no Maranhão Sim. com, com Sampaio Corrê, né? o Sampaio grande dizer, os grandes antagonistas, e os paraibanos, né? O 13 e o próprio Campinense aí, que Que a gente pode colocar como fazendo falta, além do, do Ferrim, pela sua tradição aí no Ceará. É. E o Santa Cruz, logicamente, né?
1: O que pesa, Cauê, na minha é, avaliação? Tá vendo como normaliza, Cauê? Tá vendo pois como é, normaliza? Pô. Isso é um absurdo, pô, assim. E tá sendo normalizado, muitas vezes, por torcedores Santa Cruz, mas isso é um debate que a gente já teve aqui, não.
3: Tem um ponto que eu acho que aconteceu também com o Nordeste nesses né, últimos anos, é o seguinte, principalmente né, a queda de Pernambuco, que é muito evidente, não toa no ranking Alagoas agora se aproxima bem né e aí possivelmente com o rebaixamento do Náutico, até no ranking da CBF, isso pode fazer até, e aí claro, a gente não sabe como é que vai ser a Copa do Nordeste, que ainda nem está ainda concretizada, né, embora já tenha aí acordos fechados com o SBT e tudo mais para o próximo ano, é, Pernambuco tem que abrir o olho até mesmo naquela situação que aconteceu de uma mudança recente para que garantisse ali mais equipes, né? Também de Pernambuco não perdesse ali o trio de ferro da, do estado. Então acho que também é um ponto importante porque antes a gente viu um salgueiro pintar numa série B, numa série C, central, a gente... central, central de caruaru, central. Que é tão tradicional aqui disputou, de acesso, de para é. a, disputou é. acesso para a série
1: A, pô, disputou acesso para a série A com o um Atlético Paranaense e Curitiba.
3: E aí você tem a, a, o, o time como o Santa Cruz voltar para a Série D, o futebol cearense, que nesse ano tinha três representantes na Série C, além dos dois da Série A, dois caem, ninguém sobe, e aí já se torna né, de novo, volta de novo, pode estaca zero. Então aí fica como o Cauê está mencionando, né, fica agora na responsabilidade de outras equipes conseguirem, como acho que o Cauê acabou de mencionar, o caso do Motoclube, que ainda está brigando para ter uma vaga na Série D do próximo ano, Acho que eles vão ter a Copa, aquela Copa, né? a Copa Estadual, que é né? a Copa FMF, se eu não me engano. Eles não estão garantidos na série D do próximo ano. Então, é, os, os demais clubes nordestinos vão ter, que, vão ter que fazer um desempenho melhor na próxima série D. Por exemplo, o futebol cearense vai ter cinco representantes. Já Pernambuco vai ter apenas dois, né? Se eu não me engano. Só dois, né?
2: É, eu acho que já não conta é. com o Santa Cruz pelo rebaixamento, então acho que só dois. É, eu acho que é só Santo e eu,
1: acho, eu acho que Mioca, essa, essa redução do futebol do Nordeste, eu acho que Minhoca ele foi muito preciso nesse ponto. Assim, o capítulo mais importante que a gente vive nesse momento, eu acho que a gente enxerga dois capítulos: um sinal de retomada do futebol potiguar e o aprofundamento da crise do futebol de Pernambuco, que pode ter B, C e D. Né? Na próxima temporada, sem que nenhum clube do interior esteja sendo relevante. Né? Você tem o Retrô ali, que é essa novidade, mas que falha, que acaba falhando na, na hora da verdade. Você tem um Salgueiro que implodiu, você tem o Central que implodiu. Né? É um muito importante. Assim. O não existe mais um é, pouco é, aí na, na década, década de 90. É, outro, isso, isso é. Mas é porque Salgueiro Central a gente viu ali, né, tal, mas Isso. muito crítica. O futebol de Pernambuco vive um momento o um seu pior momento, tá? Porque a gente viu momentos muito ruins, mas o esporte de certa forma é, é, amenizava, né? Você, você tinha estado né, com problemas, tal, mas o esporte ali disputando posições melhores na Série A, jogador de seleção, tudo você dava, você dava uma segurada na, no, no abismo da né, queda. Agora que o esporte foi junto, é complicado o cenário, tá bem complicado.
2: E é um ciclo e vicioso. Sem perspectiva de melhora, é sem perspectiva de melhora imediata. É, e é um ciclo vicioso, Fred, porque você a partir do momento que é, você perde relevância, o campeonato também é, estadual também se deteriora que a gente vê isso como perde não só atratividade, como qualidade, e aí você já não, já não renova jogadores jovens vindo do interior, esses jogadores deixam de aparecer e os clubes da capital deixam de, deixam de puxar jogadores baratos para a capital, e é um, é um ciclo que só contribui contra o futebol pernambucano, enquanto o futebol cearense começou a ter esse, esse consumo interno, você vê o, o Hércules aí no, no, no Fortaleza, estava lá no time da, no, no, no seu vizinho lá. Então, a partir do momento que você tem um futebol forte do interior dos times da capital, região metropolitana, você também é, absorve aquela mão de obra de jogadores que estão aparecendo ali e que te serve muito bem, que te serve como ativo futuro. E até nisso o futebol pernambucano vem sumindo, porque antigamente os clubes da capital olhavam para o interior e Pensava o Nildo, pensava o Junior Petrolina, pensava o Janduí. Então sempre serviam como alternativas baratas e que muitas vezes resolviam dentro de campo e serviam como ativos de final de ano de venda para o clube. E hoje a gente não tem mais isso. Há quanto tempo que a gente não vê brilhando um jogador que o esporte captou no interior esse cara sendo a estrela do time e o esporte vendendo? Há quanto tempo que não acontece isso no, no Santa, no Náutico? O Náutico que teve ali Carlos, que teve Wagner Rosa, o próprio Rogério aí, que o Náutico conseguiu fazer dinheiro com o próprio Rogério achando lá no Porto de Caruaru. Então isso sumiu. Isso acho que faz quase praticamente uma década que, que, que é, esse movimento praticamente se tornou muito mínimo. É isso mesmo.
3: Aliás, só a nível de curiosidade, né? Falando dos nossos vizinhos aqui, né, do norte, né, o norte vai ter Fred, pela primeira vez, quatro representantes nas três primeiras divisões, claro, né, possivelmente os quatro na, na, na terceira divisão, porque a gente teve o acesso do Amazonas e aí a gente vai ter dois representantes, dois representantes desse estado, né, o Manaus e agora o Amazonas, além de Remo e aí o Paysandu que ainda está nessa indefinição aí, largou mal, né, duas derrotas. Então a gente vai ter o norte aí em muito tempo, não tinha quatro clubes nas três primeiras divisões, no caso, vão ficar aí, ou três na série C e um na, na série B, ou os quatro na C mesmo. É. Fred, é só e uma aí, observação mais um, aqui. Mas um
1: estádio, né, Só para citar um pouco sobre a Amazônia. Copa, mas um estádio que a arena da Copa ela tem né, um é, ajuda uhum. tem um efeito, assim como foi né, com Cuiabá, tá? De alguma forma com o futebol cearense de alguma forma, para mim é um motor, é um dos motores de propulsão do futebol cearense, né, e agora com resultados no, no
2: Amazonas. Fala, Cauê. Não, só uma observação que aqui no chat o Luciano Aldo colocou o exemplo de Juba que veio de Serra Talhada, mas veio a base do esporte. Ele não veio pro profissional, era isso que eu tava colocando. Isso. O cara que se destacou no profissional lá do do time do interior, foi destaque no Campeonato Pernambucano e, o, e, o, e os times da capital captaram isso, ele isso para jogar.
0: Muda, isso muda, Cauê, eu acho que a gente precisa analisar isso também a partir da perspectiva da perda de força do próprio estadual, né dos próprios estaduais, né? São um campeonatos muito mais enfraquecidos, que a gente não acompanha mais é, os desempenhos dos times do interior do começo, né? É, via de regra, a gente vai acompanhar mais o campeonato em andamento, acaba sendo muito curto, e isso acho que contribui para que a gente não veja essa movimentação. Em contrapartida, é, eu acho que não dá para... E aí é onde eu acho que você está tá correto, é, que a gente poderia ver uma movimentação diferente é, para além das fronteiras, né? Dentro das fronteiras aí ainda do, do Nordeste, a partir do crescimento da Copa do Nordeste, que a gente também enxerga como um motor né, do crescimento do futebol da região, do próprio futebol do Ceará ao longo dos últimos anos, é, mas a gente não vê uma movimentação dentro desse mercado que justifique o decréscimo da importância dos estaduais e o crescimento da Copa do Nordeste, né, do Campeonato Regional. Né? A gente não vê também... É, é, por exemplo, quando o Rodrigão estourou ali, acabou que ele não, 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 não terminou em nenhum clube do, do Nordeste. É, ele saiu da, da, do futebol da Paraíba direto para o Santos, né? Foi. E foi, foi da, da, assim, falhar lá, né? Foi, foi é, ter sucesso por lá, mas é, eu, eu achava que seria natural uma parada, um estágio em um clube maior aqui da região e não houve. E acho que aí é onde eu concordo com você, só fazendo esse ajuste, né? Da, da, do decréscimo de importância estaduais e o crescimento da Copa do Nordeste.
2: E também, Celso, um outro ponto que veio à cabeça agora, quantas vezes a gente não já viu aqui em Pernambuco os times do interior abrindo mão dessa vaga na Série D, conquistada é em campo. É isso, é isso. E vai puxando é isso. a fila, vai puxando a fila, é isso. E, porque necessariamente eles assim, não estão nem aí. É que é só fazer o campeonato pernambucano ali, ganhar o dinheirinho ali para se manter e virar a página pro próximo ano. Ou seja, quando você não tem uma perspectiva, nem de querer ascender profissionalmente... Até porque aí a
0: competição também não ajuda, né? Em relação à estrutura que a CBF oferece. Muito Isso. pouco que ela oferece, né? É, Isso, mas, mas aí... É muito interessante.
2: Explica muito a sua própria estrutura, né? Que não aguenta Sim. participar. Que você não tem objetivos maiores, porque é vitrine, queira ou não. É, é, é você subir o clube de patamar.
3: Há um Sim. ponto também que é o seguinte, né? A partir de agora a gente tem uma série A, uma série B e uma série C, que é, na verdade, assim, a série C, né? A série A e a série B a gente já tem há muito tempo os pontos corridos. Mas agora a série C é com as 20 equipes se enfrentando numa primeira fase. Tá? Só jogos de ida e tudo mais. Mas o que a gente viu nesse primeiro ano, Celso, foi muitas equipes do Nordeste ficarem na parte de baixo. Então, o Altos quase cai, o Confiança quase cai. O próprio Vitória, que hoje está brigando pelo acesso, brigou boa Flirtou. parte na parte de baixo. E isso Sim. é que, às vezes, é, fica, eu acho, que um, um recado para o Nordeste. Porque para você fazer um campeonato onde exige você enfrentar, você se deslocar ao longo do Brasil para enfrentar diversas equipes, a logística, a gestão de você fazer boas contratações, isso vai te dar uma possibilidade maior de você ir crescendo no campeonato. A gente fala aqui diversas vezes, até das equipes, das equipes da Série B, como CRB, CSA, os próprios times principais, né, como Esporte e Bahia, mesmo a gente falando das dificuldades que cada um tem, cada um pontua, das gestões, de erros do Esporte, erros do Bahia, erros do Ceará, erros do Fortaleza, apesar do Fortaleza talvez ser o clube de maior sucesso nos últimos anos aqui do Nordeste, mesmo assim, é difícil fazer futebol. Então não é fácil. Então, o Nordeste ele precisa sempre estar trabalhando, garimpando bem isso, porque senão pode se tornar é, cada vez mais difícil. Essa série C, no futuro, pode se tornar muito mais com equipes ali, né? Do, do eixo
1: e foi, de baixo, né, pessoal? E foi. o Minhoca, e foi o um ajuste do calendário, da forma de disputa do futebol brasileiro, que criou o um escoamento dos, dos clubes nordestinos. Né? Foi justamente a, o alinhamento, a moralização do futebol brasileiro, o fim das, da proteção das vagas regionais que, que o Nordeste foi escoando. Então a Série C traz agora, já traz há algum tempo o fim da, das vagas regionais, aí né? você vai escoando, vai escoando, é perigoso. Tá? É perigoso. A gente aí está com possibilidade tá? possibilidade de ter Náutico, Vitória, América do Natal. Tá? clubes porra, de Série B pelo menos de Série B o Vitória de Série A o Náutico com razoável participação da Série A esse clube jogou na Série C em 2023 com o Santa Cruz na D com o Santa Cruz na D e aí eu não tô falando de terceira força como é o caso do, do Ferroviário eu estou falando de primeira e segunda força, pô. tô falando do Vitória né, que tá na Série C e talvez fique Tá, e como o Mioca falou, durante o campeonato chegou a flertar com o rebaixamento esse escoamento é muito perigoso a gente não pode se acostumar tá é, a gente não pode se acostumar em ter uma segunda divisão não vou falar a primeira não, tá em ter, em ter uma segunda divisão sem Náutico, sem Santa Cruz sem Vitória não pode se acostumar Série A, beleza, Série A são 20 times é difícil, você sobe, passa um tempo cai, é difícil mas Série B, você não ter esses clubes entre os 40, não dá para normalizar isso. assim. Não Principalmente
3: dá, pelo que está tá vindo, Fred. Né? Um novo acordo. Isso. Uma nova, aí
1: você vai ficando de fora.
3: Uma nova liga. né? Um dinheiro isso. que agora vai ser... Que talvez vá mudar o patamar do futebol brasileiro. A gente não sabe ainda o que, é que vai acontecer. Mas agora vai vir um novo momento. Novos contratos. Que aí vai valer para a Série A e para a Série B. E quem não tiver nesse bolo, que é esse que você citou, Santa Cruz, Vitória, Náutico, e aí os clubes portiguares, né? A ABC e. e, e a, a, embora a ABC agora possivelmente possa subir, isso dificulta muito. Quem vai para C, já é complicado quem vai para C, né? Como disse o Cássio uma vez, se o Vitória não subir, é quase como se fosse um rebaixamento de novo. Tal isso. qual foi para é, é a mesma
1: coisa, é o um rebaixamento. É
3: a situação do Santa Cruz é de novo começar do zero em 2023 para ver se consegue voltar de novo para a série C.
4: Esse esse zero, uso, esse, escoamento, esse escoamento de times nordestinos, ele já começa até no topo da pirâmide, né? Porque hoje na Série A, a gente já tem equipes que há cinco, quatro anos atrás, a gente nem imaginaria em ver participando de um campeonato brasileiro de primeira divisão. Cuiabá, por exemplo, quem era o Cuiabá cinco anos atrás? Ninguém nem nunca te ouvi falar. Gente, não, com a realidade financeira completamente diferente hoje, por conta da Red Bull, o América é um Mineiro
3: que... cresceu muito nesses últimos anos. América Mineiro. E o
4: Bragantino é um daqueles times que você, você olha o Bragantino e você fala, o Bragantino não vai cair, nem nesse ano, nem no próximo, pelo após-financeiro que tem. Então essa realidade lá, que já começa lá desde cima, vai complicando alguns times mais tradicionais que ficaram para trás.
1: Não, a gente vai falar, acho que a gente já está indo para a Série A, mas até fazendo uma introdução... O desenho da série A 2023, a série A sim, extremamente violenta. É assim, vai ser um. Vamos, vamos partir do princípio que a gente tenha Fortaleza, Ceará e Bahia. Veja só, é muito difícil que não tenha um rebaixado do Nordeste. Com um desenho que que, que tem assim, é um escoamento. Mas mas assim, é o que eu falo. O escoamento da série A, no final das contas, ele é histórico, né? É dois, três, quatro, não passa de quatro. Tá, você consegue ter, os anos de maior sessão foram os anos que, teve, que, que, que só teve um clube, né, de uhum. 2015, 2000... o do Fortaleza foi o quê, 5, não foi?
3: 2005 foi.
1: É, acho que foi 5, Fortaleza, 15, Sport Teve Vitória, né, teve o um Esporte.
0: Algum,
1: é... Que... É, esporte foi gente... 15, Fortaleza 5 e acho que teve um que só foi o Vitória. A gente teve um em Mas 2004, também...
0: eu acho
3: que um em 2004 foi o Vitória, né,
1: 2005 em Fortaleza, e 1 um em 2015 que foi o esporte, é. Foi o um esporte. Mas esses são exceções, tá? Sim. A gente consegue ter dois, três, quatro, né? De quatro não passa. Chegou até perto, assim, em algum momento a gente flertou em pensar em ter cinco, mas, mas não veio.
0: Fred, mas acho que você já cantou a bola aí pra gente virar a pauta. Vou pedir pra, pra é, avisar aqui em instante, de fato, a gente vai abrir o nosso debate pra, na, pra Série A, mas eu vou pedir para relógio. É, trazer um quadro dramático. Não, dramático. Isso velho. não, disso não. Gente tá, eu não quero dramático. nem ver. Dramático. dramático. É melhor botar dinheiro. Betnacional.com, ter... por favor. Faça um depósitozinho de
1: amanhã. Hoje. Faça um depósitozinho amanhã.
0: Vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer. Ter, pra é gente
1: aqui. poder respirar.
0: Porque com pouco dinheiro a gente vai um ficar. É esse negócio aqui, Fred. Olha assim. Puta, ninguém ganha mais nada, isso não, não, não é. né? É. Puta, é, que coisa. É. Peraí,
3: peraí, peraí, peraí. Ganhamos, viu?
1: Ganhamos, é voltamos grande, né? a
3: ganhar, depois acho que de duas semanas, sem ganhar um centavo sequer. Ganhamos no...
1: aonde, meu Deus?
3: Ganh... Ó, ganhamos aí, na aí, aí, ó, Inter é. e Corinthians, que deu certo.
1: Corinthians fez o um golzinho no fim, foi?
3: Não, foi lá no
0: primeiro tempo. No fim não.
1: É, ah, foi? foi eu achei que tava 0 a 0.
0: 57 contra voltou. Mas também mas, olha,
1: foi no Santos, porra. Eu quero, que eu quero aproveitar essa porra.
0: live para
3: fazer uma denúncia para Celso Chigami, Fred Figueroa e Cássio Zírculo que na terça-feira passada culpou todos os outros integrantes desse, desse projeto, projeto. Aqui, como responsáveis por estar nesse valor baixo aí, certo? Se você, volta, se você quiser ter o prazer de voltar todas as lives que foram apostadas... O...
0: Gostou da minha democracia, obrigado, Fred? Obrigado, obrigado, obrigado. É, Gostou ah, da minha democracia?
1: É importantíssimo. É é ah, para É <risos> Celso é o maior o matador manhã. de onça,
3: César, o maior matador de onça, Cássio o maior matador de peixe e
0: Fred o maior. Qual que é? 200... Matador de Lobo. Matador de lobo. Lobo, 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 Fred lobo, mata lobo, lobo, o maestro mata peixe, eu mato onça. É verdade. é
1: verdade. Imagina só, o lobo só vai pra missão de tentar salvar.
0: Eu, é. eu, eu pegava tudo e jogava
1: do Leão amanhã. sei nem quanto é que tá pagando.
0: Como é, Fred?
1: Eu fazia
3: isso. 2708 É, então devolvo o dinheiro. Tá ligado que também vai ser goleiro, né, Fred?
1: Tá ligado, né? Não, volta, volta. Ré, ó, ré, ó, ré, ré. Sem goleiro. Ré, ré. <risos> ré, ré,
3: ré, sentiu ré. o joelho,
1: não foi? Sentiu o joelho, ré, ou seja. Ó, ré,
0: ó, ré, ré. Vai dar mesmo não? Paga 10, 1, 99. Né? Pagando 1,99. Pagando
1: é, 1,99. Veja, uma duplinha. Uma duplinha. Esporte. Desce um pouquinho o relógio
3: difícil. Viu? Na Série B não tem dupla, não, cara.
1: É, série foda. B não tem dupla, não. Série Pessoal, B é esporte dupla, CSA era...
4: Esporte, esporte, esporte era... esporte e Vasco.
1: Mas o Vasco, é... aí não dá, né, César? É uma coisa ou outra.
4: <risos> é, eu, eu não tava querendo secar o Timbu, não, mas eu acho que o CSA leva.
1: É, esporte SA seria melhor. O Ronaldo também vai pra vida ou morta, tudo que o Nato é... tem, o Nato vai jogar.
0: Eu não confio, é. Eu não confio no CSA, não. Pra... Vamos, vamos
1: para a Europa? Tem, tem Série A, não. Não tem Eu a, não confio não, no único O que está
0: aí é Tom Benci aí. Tom Benci, talvez
3: eu
1: ache é, que. Eu mas não... É, mas o bruxo de fora de casa é chatinho. É. Isso aí é o quê? Premier League? Vamos brincar disso aí? Deixa o esporte em paz.
0: Cancela o esporte,
1: é? É porque dá uma azada, A apresentação faz perder, porra. É melhor não mexer com isso, não. Certo. É. Ah, rapaz, tem o quê? Lá, volta tá aí, lendo. volta é aí, aí. tem é libertadores, surreal, não pô. tem Copa do Brasil, não. Espera aí, bota um aí você mais fácil. Tá o brasileiro né? é surreal. vocês tá estão pagando é... é...
3: a gente vai ter terça-feira Atlético Paranaense e Palmeiras lá na Arena da Baixada.
1: primeiro jogo, é?
3: é.
0: Bonzinho. bota aí, Renato. Tá perdido? Mas... É? bota, bota. vê quanto tá mais um e-mail para esse jogo aí. libertadores aí.
1: libertadores.
0: vê como tá mais um e-mail para esse jogo aí. Hibertadores aí. Hibertadores.
1: Relógio tá perdido, desorientou.
0: Vai em buscar, relógio. É. Bota ali, liberta.
1: Relógio era é profissional de aposta. Eu não sei como é que relógio tá. Se ele largou essa vida. E é por isso que a gente tá perdendo, porque a gente perdeu o homem do fogo. É.
3: Aliás, JP disse que ia aparecer hoje. Eu disse que se a gente ganhasse, ele ia aparecer hoje e ia dizer que você não podia nem apostar. Aí ah, eu quero ver.
1: Veja só, Celso, eu tô esperando que o Celso faça um depósito amanhã. É Pix, é rapidinho. Vem te voltar. <risos> Né, e chegar na Copa do Mundo com os 3 mil reais aí.
0: Tá, mas antes de fazer esse depósito, bora Eu também propus, de viu,
1: Cada um começar a ter uma conta separada, a gente fazer uns pares aí. Pra... Pode ser,
0: pode ser. E aí cada fazer um uma conseguir. disputa, uma disputa. Exatamente. com
1: todo mundo igual. E aí... É. Vamos fazer na Copa do Mundo isso. Uma desunião.
0: Boa, bora. Fazer um o bolão da Copa. É, é porque a gente precisa, é. né? A gente precisa de muito tempo pra brigar,
1: né? Tá é. O bolão da Copa tem que voltar, viu? Vamos fazer o um bolão lá no grupo. O bolão da Copa é importante.
0: Fala para Rodrigo isso. Fred? Rodrigo, vamos... bolão
1: da Copa. Tem que ter, tem que ter. Da Copa tem que ter. Da Copa tem que ter, pô. Como é Copa é 4, 4 anos, não vai ter um bolão por preguiça de Rodrigo. Pelo amor de Deus, pô.
0: <risos> vamos, fe... vamos de que aqui, Fred? Desse atlético e. Eu, eu, de eu, eu, eu
1: não apostava nada, não. Eu guardava o dinheiro.
0: Guardar o dinheiro pra quê, Fred? <risos> eu,
1: eu ia de Palmeiras. Eu ia de Palmeiras. Eu ia de Palmeiras. Cinquentinha no Palmeiras.
0: A oncinha. Rapaz, Vendo fora de casa. Espera aí, pô. Aí, pô. Rapaz, é sério,
1: mesmo, 50 minutos. Ó, ó o de, gente de Fala aí, Mioca. Fala aí, Mioca.
3: Fala aí. Pera pera aí, pera aí, pera pera aí é isso. Não, peraí, pera aí, pô. Aí nessas horas que caso estaria tá aqui dizendo assim: vamos respeitar aqui o furacão, pô.
1: Por quê? Peraí, pera pô. Mó o, o furacão. O Palmeiras tá é favorito,
3: certo? Nos 180 minutos. Mas nesse primeiro jogo aí, eu acho que o Palmeiras vai muito cauteloso, viu? Eu acho que o Palmeiras
1: vai se expor, não. Bota empate ao Palmeiras. Ali ó. bota é, aquela é, parte de só. 1,29. Isso é foda.
4: Celso comentou é, do mais é, um e aí nesse jogo. Pode ser um melhor,
1: mas é melhor. só mais de um e-mail. Tá? É, é perigoso. Por... Não, Eu tô
0: achando é, que esse é, primeiro jogo que vai ser. É é.
3: por... Eu tô achando que vai sair pouco um, esse jogo aí. Filipão é retranqueiro demais. Abel é muito cauteloso. Veja, menos um
0: meio, Menos de um e tá pagando o dobro quase de mais de um e -mail. Mendes de medo tem que sair só um gol, né? Na partida, então. É. Só um gol tem que
3: sair. Bota,
0: é. bota esse, bota esse. Bota,
3: bota esse aí, é. Não esse. Não é loucura, não. Eu não acho que. Bota,
1: bota, bota esse, Oito bota 53. esse. 53. É. Bota só a onça. Né? A gente tá pobre aí, só a onça. Tem que, tem que apertar. A gente, a gente tá pobre, bota ele mete na onça. Só lembrando, a gente tá
3: gastando no máximo 40 reais aqui, viu, Fred? Eu
1: sei, meu, de... mas também assim, é por isso que eu tô dizendo, não sei trabalhar com conta assim apertada, não. Porque é foda o cara recuperar é no. Claro, pô. Olha o teu tu... apartamento, na arara, olha arara, tu é arara, TV foda. do arara, aí. É. tu
2: tudo, Pois é, é meu. Não, Fred não vai que comer pão, não, pô. É Fred não vai que comer pão, não.
0: Deixa eu falar aqui. Fred é croissant, pô. Galera que tá ao vivo aqui com a gente. Veja aí, do lado de Fred, atrás, você vê claramente que é a varanda a porta da varanda. Isso, isso que tá do lado, do lado é, direito de quem tá vendo Fred não é outra porta de vidro, não. Não é, não. Isso é uma televisão mesmo. Isso aí. Não, sim, essa, essa mancha preta, essa mancha preta não é que tá pegando um pedaço. Normal, igual a qualquer, tela do televisão, monitor, não. igual a qualquer televisão. Igual qualquer televisão. Igual a Fred, pra andar até o final daquela parede, ele para pra tomar água, porque ele não consegue ir até inteira. Peraí, peraí, peraí. Não, parede. não,
3: peraí, peraí, pera Deixa eu Colo... o... Bota relógio de nuvem a tela cheia. Você vê no reflexo lá atrás como o Fred é pequeno do lado da tela é. pelo reflexo. Perfeito. É. perfeito, perfeito,
0: perfeito.
1: É só tem detetive aqui, só tem Sherlock
2: Holmes. não tem nem avenida para atravessar, meu amigo. Já tá beijando o mar. Tem, não, mal. tem, tem não, nem não. avenida. Não, não pô, é,
0: avenida Eu a altura que ele tá. Se ele cair, ele não cai na areia, não. Ele cai em Fernando Noronha, pô. Não
1: você tem que é ideia, quer, bicho. Porra. <risos> Resultado oh, de velho. aposta, não é apostando a Arara que se chega, né? Exatamente, né, Fred? Não
0: é apostando a é, Arara, né? É, não é apostando é a Arara, mesmo, velho, né?
1: É não, é matando o Lobo, é matando o Lobo. Lobos guerreiros, aquele Lobo que foi pra Londrina, aquele é um guerreiro, pô. Aquele guerreiro. Lobo que morreu lá em Londrina, aquele é um guerreiro, pô. Aquele é um guerreiro. Atirando, deu tanta porra, raiva, deu tanta raiva aí no, na turma do Bahia, aquele Lobo. Foi lá, buscou, <risos> mordeu. Um golzinho no final ali. Desce mais três minutos, aquele lobo voltava em seis lobos é, é
0: Mas é isso, ó. Betonacional.com, a Bet dos Brasileiros, tá? Lá a gente tem um código que faz com que você contribua com o nosso projeto cada vez que você fizer uma aposta. É o Podcast45. Cria a sua conta aí no betonacional.com, tá? Com o código podcast45 que Toda vez, cada vez que você fizer uma aposta aqui, participar dessa resenha com a gente, movimentar a sua conta lá, você vai estar contribuindo com o nosso projeto, é, sabendo que você tem no Beto Nacional aí todas as facilidades que você procura. Casa e o de... bolão
1: da Copa vai vir, viu Celso, o bolão da Copa Bem... vai vir. Tá. Eu acho que a gente pode fazer aí um ligado ao Beto Nacional, o cara tem que ter um cadastro com o nosso código. Boa. Aí, boa o cara boa participa ideia. de graça do nosso bolão, né?
0: Boa ideia, boa ideia. Tá vendo? Você não é todo. Eu acho que a gente
1: pode fazer duas coisas. Ele pode fazer o bolão e a corrida bet nacional da Copa. Todo mundo começa com o mesmo valor, tanto certo. a gente quanto o nosso público, certo? certo? Certo. A gente separado, cada um por si. Todo mundo bota 10 reais no bet nacional,
0: certo? E aí tem que ir todo dia dando print. Eu já desconto aqui direto na Folha, né, Fred? Já boto, né, sem conta menos pagamento da galera e já vai direto. Boa, crédito boa, nacional. eu gosto
1: assim, eu gosto assim, é eu gosto boa, assim. Boa, do... <risos>
0: <risos> Bet -Nacional com aberto que dos brasileiros dê essa moral lá pra turma, tá bom? Vamos retomar a nossa pauta e todo mundo vai ficar de olho aí. Ainda, é, eu desse... podia fazer
1: a promessa seguinte, gol de Vinícius Júnior 20 reais na conta de todo mundo. Ah, pode ser um boas. Pode ser um boas. Eu sou doido é dia aqui, pô. Celso ri e tal, mas era é bom. O gol de Vinícius A Júnior Tuma. é um cara atleta nacional? É. 21. A turma não distribui shopping bar. Então pronto. Exatamente. Gol, gol de Vinícius pronto. Júnior, rodada de 20 conto pra todo mundo.
0: Ah, é. é. Usar dá pra falar
1: conto. com o Natan sobre isso, jovem?
0: Dá, dá pra falar. Dá pra falar. Amanhã <risos> eu converso com o Natan. Obrigado. Você. Amanhã teremos uma reunião, inclusive. Natan, né, pô. Não, é nos conto, amigo, não, tem que estar... Fred, teve uma ideia. Conta aí, Fred. Não, eu conto. ideia é boa. boa. Minha, mas ideia é boa, mas ideia é boa. Eu gostei. De verdade. Quando eu gosto, eu gosto. Até porque, como o Hermerson Penha tá falando aqui, Minhoca precisa pagar o aparelho ainda. Então, vamos... E também, o urgentemente,
1: arrumar alguma coisa para botar naquela prateleira. Eu tô agudando a eu naquela eu prateleira. Eu, eu nem comecei. Quer troféu, Minhoca? Quer troféu de beat tênis? Não, vice, quero... é muito vice.
2: Não, eu
3: quero <risos> Não, eu quero de esporte mesmo De esporte valendo
0: mesmo né? de... é... <risos> Betenacional.com A Beto dos Brasileiros Vamos voltar a nossa pauta Para a alegria de Fred Figueroa Está parecendo agora... a sala de
1: troféu de muito time ali <risos> <risos>
0: Vamos falar de Série A agora, galera o Fred é miserável a porra, Morre atirando foda mesmo. Vamos lá Fred veio aqui na minha casa me insultar, velho. Falou pro meu me perguntar se eu be... sei bater. Foi, be...
1: Não, foi o seguinte, não, não, foi o seguinte: a conversa foi assim: eu fui na casa de Celso. Tem uma parte da conversa que eu vou deixar pro H- Vou aqui só tratar a parte do futebol. Certo. Aí né, Tem um negócio de fósseis aí, negócio só confusão da pompa mas deixa pro Agamino. Só a parte do futebol. Aí Caio, filho de Celso, da tá parte de jogar, né? Pegou a bola, tal, foi lá pra cima e começou a jogar tal ele meu pai é craque. Espera aí, Caio. <risos> aí, tu sabe jogar. Porque ele perguntou, tu, tu sabe jogar. Eu disse, mas romendo ele. meu pai é craque. Eu disse, peraí, Caio. Muito menos. <risos> tu já viu teu pai batendo pênalti? <risos> <risos> Pior de pênalti com isso.
0: Veio, veio me bater em casa, véio. Veio dar na minha agora, cara. Agora,
1: agora, eu sou justo. Eu disse a Caio, vê só. Agora, pra fazer embaixadinha... Aí ah, é dos melhores, se botar no sinal de trânsito volta com o chapéuzinho é ganha dinheiro ganha dinheiro Aí disse, Vamos descer vamos descer, eu, ele com a bola, disse, teu pai vai fazer 50 embaixadinhas foi rápido assim, ó, de primeira isso é foda pra embaixadinha
0: É foda Mas vamos lá vamos, isso, isso a gente guarda de pagar menor a conversa foi boa mesmo Fred. É, vamos, é, vamos, vamos voltar aqui forte. a nossa pauta vamos voltar pra nossa pauta como você falou, Fred, antes da gente entrar é, na Bet nacional, vamos a falar. A turma do série. chat
1: gostou, a turma do chat gostou da prateleira vazia. A é. <risos> turma <risos> do chat é foda.
3: Isso <risos> é prato cheio pra galera. É. É. Ah,
0: é Vamos lá, vamos lá. Vamos falar de serial. E aí, Fred, aí o negócio vai pegar. Porque é o seguinte, ele tá falando. É, e eu tenho certeza né, que boa parte aqui do nosso público já acompanhou é, algo na linha do debate que a gente vai ter nos nossos telecasts, porque no, o que a gente vai falar aqui não, não chega nem a ser novidade, mas é absolutamente impressionante, eu acho imprescindível também que a gente trate desse tema aqui no Raiz com a formação um pouco mais completa. Estou falando é, dessa reação histórica, para dizer o mínimo, da equipe do Fortaleza na Série A. né? Porque, é, em algum momento, eu mesmo, né, que fiz vários é, telecasts onde a gente analisou partidas do Fortaleza na Série A, eu mesmo é, cheguei a dizer aqui, em conversas com o Thiago Minhoca, com o próprio Luca, que o que nos impedia de tratar o Fortaleza como minardi era a proximidade que a gente tem em relação ao Fortaleza e a nossa, justamente por essa proximidade, a, gente, a nossa compreensão de que esse time do Fortaleza tem um nível técnico superior aos times de lá de baixo. Mas a gente via é, performance e roteiro de time rebaixado e rebaixado assim, é, com uma queda vertiginosa e indiscutível né? com o time perdendo jogo nos acréscimos, com o time levando gol de empate nos acréscimos, é, com o time sendo prejudicado por arbitragem e erros absurdos, mas aquele roteiro ali que você via realmente é, 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 de um time que estava com aquela nuvenzinha cinza carregada em cima da cabeça. E por isso, o que nos impedia de tratar o Fortaleza, dada a baixíssima pontuação que ele tinha ali embaixo, era a é, nossa proximidade e justamente nossa ciência da capacidade técnica dele. E aí, o Fortaleza me emenda cinco vitórias consecutivas na Série A. Que, como o Fred falou, não é, não é só que é, é um ritmo muito acima da, da, do, da galera que está pontuando lá embaixo. É ritmo de campeão, porra. Venceu todos os jogos ali do retorno. É ritmo de que nem o líder do campeonato está fazendo, então é claro que o que a gente está vendo é uma reação histórica e agora talvez seja até o caso de inverter um pouco a pergunta, está resolvida a situação do Fortaleza? Porque agora tem ritmo de pontuação dentro de uma lógica de um time que joga um futebol consideravelmente superior, mais competitivo que os seus adversários lá de baixo, então acho que Fred, que chegou a hora não só de, de é, tratar o Fortaleza como um time que reagiu Acho que é um time que reagiu tão bem que está quase fora, está é, quase livre desse, dessa ameaça do rebaixamento, Fred.
1: Celso, é, ali né, na reta final do, do primeiro turno, no meio do caos da situação do Fortaleza, eu dei a tuitada e trouxe para cá, para o programa, a minha visão de que eu não estava fazendo conta de 39, 40, 42, 43, que eu achava que essa conta... Era a pior coisa que o torcedor do Fortaleza poderia fazer para pensar na chance de sobrevivência do time. Porque, de fato, eu achava 45 pontos algo fora da realidade para o Fortaleza. Mas eu não cravava o rebaixamento, e a gente só cravava do Juventude, mesmo quando o Fortaleza era lanterna de Juventude 19º, justamente por conta de Juventude, de Havaí, de Cuiabá, um pouco ali... Do Atlético Goianiense, que eu acho que talvez seja um time que vive um pouco do Fortaleza, né? só que tem uma qualidade técnica baixa e não encaixou a reação, mas vejo um time com algum potencial de pontuação. Eu acho que o Fortaleza ia disputar o desenho para mim era que o Fortaleza disputasse essa permanência dele ali nas rodadas finais com o Curitiba e com o Atlético Goianiense. Talvez o Ceará talvez o Botafogo, o Goiás né, que acaba fazendo também um campeonato muito acima do, do esperado seria por aí eu realmente é, enxergava desde o ano passado <risos> em Havaí, ano passado era, era o Atlético Goianiense mas Havaí, Juventude Cuiabá né, são times que já, já sobem 50, 60, 70% rebaixados seria, o Fortaleza teria que implodir muito para ficar o um campeonato atrás deles. E esse, esse maior risco de implosão que a Fortaleza teve foi na pressão pela demissão de Voivoda, que existiu, tá? que existiu. Uma pressão desordenada, uma pressão cabeça quente, mas ela existiu. O que a gente aprende dessa temporada é que disputar uma Libertadores em alto nível, disputar uma Copa do Brasil em alto nível, ainda cobra um preço muito caro para o brasileiro. Bastou o Fortaleza ter tempo de trabalho, bastou o Fortaleza ter foco, claro, vieram também contratações importantes, né? foi a caixa de ferramenta aí a... foi aberta para que o Fortaleza tivesse reforços importantes, né? mais do que pontuais foram reforços que chegaram para dar um corpo maior ao time, e aí o futebol também, as coisas aconteceram, né? times envolvidos em outras competições né, times reservas aqui e ali foram ajudando e o Fortaleza conseguiu impor né, sua boa qualidade técnica e essa boa qualidade técnica apareceu inclusive na decisão da vaga da Copa do Brasil contra o Fluminense tá? o Fortaleza ele se recuperou e aí Celso eu acho que realmente ele tem hoje um corpo de, de, de pontuação de desempenho que Beleza, o Fortaleza, não, obviamente, ele, ele tende a ter uma oscilação negativa. Ele vai perder jogos, ele, ele talvez se aproxime um pouco do time da reta final do primeiro turno. Pode acontecer. Mas o, nada vai me convencer que os times de baixo terão uma arrancada né, a ponto de recolocar o Fortaleza né, sob risco de rebaixamento. Eu acho que hoje o risco de rebaixamento ele vai ali até o Botafogo ele vai até o Botafogo e não vejo partindo para além disso, tá? É, o próprio Goiás com 32 pontos, né, tem dois pontos a mais que o Fortaleza, ainda acho que, por qualidade técnica, correria mais risco do que o Fortaleza. Então, além dos times que estão imediatamente abaixo do Fortaleza, eu trocaria o São Paulo pelo Goiás e acho que o Fortaleza estaria na frente deles mesmo, assim, para para permanência. Eu acho que, que o debate agora sai, não sai Goiás, da, né? do Estado, né? Oi? Eu
3: ainda coloca o Goiás?
1: Não, eu não coloco, eu não coloco. Ah, Tô dizendo tá. assim, Se tiver que ter um entre Goiás e Fortaleza, mesmo o Goiás, o Goiás com dois pontos acima, eu acho que o Goiás ainda, a surpresa viria, teria mais chance do Goiás parar do que o Fortaleza parar, é isso que eu quis dizer. Porque o, o Fortaleza, Fortaleza teria é que parar. Né? Não, vai fazer
3: isso não, eu respeito... Aí, então.
1: Respeito Isso. pra caralho, puta que pariu. não sei o que tenho Aliás, é que esse não, respeito... ano eu
3: passei a respeitar mesmo, porque. Aí respeito é
1: muito, porra. Respeito é
0: muito. É, eu... Quem? Coisa quem, Quem? Quem? Jair? Jair? Ah, Jair, porra, pelo amor de Deus, pô.
1: Respeito muito, porra. Muito, 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 muito. Eu gosto de falar eu disso. Vou falar assim, Jair mas...
3: ventura, né? O cara vai fazer o um corte aqui e vai dizer, olha aí, ó. Heleições.
1: É... <risos> ventura, ventura. <risos> respeito pra caralho. Não tem a tatuagem dele não, foi outro caba que fez na perna, mas tatuagem derdeu, foi merecida É, fui eu. Mas eu perdi no
2: posto, Gutinho perdendo posto. Não, não, não.
1: Gutinho é diferente, Gutinho é diferente. A sobrevivência o homem já é Jair Mas é isso assim. Veja só. O debate é, o debate para mim sai do permanência, sai do Fortaleza para o Ceará. Fortaleza agora joga para buscar Ah, é mais fácil o Fortaleza arrumar uma pré-liberta
4: do que cair. Pelo momento atual, eu concordo, pela mente.
1: É mais fácil é arrumar uma pré-liberta é do que corpo, cair. Né? É. Agora, se voltar pra Liberta, ano que vem, pelo amor de Deus, curtam um 100% a Libertadores. Pelo amor de Deus, né? Não fica essa Libertadores lhe meio travada. Tô entendendo, viu? Tô,
3: entendendo, viu? Tô entendendo aí é. esse negócio aí. <risos>
1: Não, não, eu não trabalho com essa Eu não sou da. Não, não é isso não, verdade. não é isso não.
3: É, é porque ontem apareceu <risos> um, um comentário que é verdade. Se o Fortaleza for para a Libertadores, o Esporte vai largar da terceira fase da Copa do Brasil, meu amigo.
1: Bora se embora, bora-se embora, que isso xixi disso. Bora! Conto fechado! Bora, bora, bora! Entendeu? Entendeu?
2: Bora, bora, bora,
1: bora, 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 bora,
2: bora. Assim no documento aí
1: para o
3: Libertadores. O esporte não tem perigo de cair da primeira fase do. E pega o gigante em
1: casa na próxima rodada. Já tô analisando a tabela. Já pega o gigante em casa na próxima rodada. Eu tinha esquecido disso, pô. Tem isso, Devolve, Devolve um pouquinho daquela fatídica noite, né? Devolve um pouquinho. Exatamente isso. Lá no Maracanã ainda era devolvidazinha, né? O VAC dá, o VAC tira, né? Mas... É, é. Mas. Seria bom fechar o ano pagando os pecados.
0: Vamos lá, então, Fred. É, deixa eu ouvir também. Até porque que... terceira fase pro esporte
1: tá longe pra caralho, porque o esporte tem conseguido. Pelo menos, pô.
0: Pelo menos. É ridículo, pô. A merda é. é ridícula. Mas mioca, Não É ridículo. É pesadelo, pô. É pesadelo. Vamos... Pô. É pesadelo. Não. Vamos falar aqui, minhoca, é, também dessa perspectiva, porque, como, como eu disse, eu acompanhei né, com você aí boa parte da campanha do Fortaleza. É, e, e agora eu queria saber de você também se dá pra gente ter essa ousadia de dizer que agora o Fortaleza basicamente tá fora aí desse risco de rebaixamento.
3: Olha que coisa, né? É, eu tava dando uma olhada aqui, é, esse cenário, né, de que o Fortaleza chegou a 30 pontos, né? E, e com 30 pontos, teve 178 equipes que chegaram no 24º jogo de uma Série A com 30 pontos ou mais. Então, basicamente, é da metade da tabela para cima, né? Esses 30 pontos Isso. com 24 jogos disputados. Então, é, no, é normal, tem muito time mesmo. São 178 equipes. E desse, dentre essas 178, só duas foram rebaixadas. O Corinthians, de 2007, que só fez 11 pontos nos 14 jogos finais. E o Guarani, de 2012, que fez apenas 7 pontos.
1: E então, aí, Nioca, é claro que vai dar trabalho, mas eu arriscaria dizer que eles já estavam numa curva de queda nesse momento.
3: É, muitos começaram a queda a partir desse momento, né?
2: É, Porque o, você o Corinthians tá a partir daí. Ah.
4: Ah. O Corinthians, dos 14 de, jogos restantes, assim o Corinthians só venceu dois. Então, foi uma reta final a partir de agora, é. assim, é terrível. É. E, é. e não é o caso do Fortaleza. O que, o que, na verdade,
3: é inusitado, Celso, é o seguinte. Quando a gente terminou o turno, o Fortaleza era lanterna. E aí hum. tinha uma estatística que pesava contra o Fortaleza. Todo lanterna de primeiro turno foi rebaixado. Isso. O Fortaleza, em cinco rodadas, ele mudou totalmente o patamar. Porque, geralmente, acontece o que o Fred estava mencionando. Uma equipe que larga muito mal ela geralmente vai escapar na 37ª, na última rodada, 36ª, 35ª, se tiver uma boa recuperação. Mas da maneira como for o Fortaleza, rapidamente mudar o patamar, é muito difícil acontecer. O Náutico, por exemplo, daquele ano, né, de 2007, que também foi a outra equipe nordestina que teve cinco vitórias seguidas, ele estava ali perigando, mas ele não estava tão mal quanto o Fortaleza. Fazer só 15 pontos em um turno e você, cinco rodadas depois, praticamente já tranquilizar a situação na Série A, é muito difícil acontecer. E o Fortaleza, com essa sequência, e aí, como o Fred mencionou, o Fortaleza fez oito contratações. Muitas delas já chegaram como titulares, como é o caso do Brits, como é o caso do Sacha, Tiago Alhardo. É, a, titulari a titularidade de Fernando Miguel, que fez ontem uma partida espetacular no Morubi, né, para sair vitorioso no Morubi. Então, esses elementos fizeram com que o Fortaleza crescesse de rendimento para ter essa, essa mudança de patamar. Eu acho que ontem a vitória de ontem foi praticamente para dizer saímos dessa, dessa disputa e agora, e aí eu acho que vai entrar naquele segundo patamar para o Fortaleza. Que embora haja essa possibilidade de libertadores, porque é bom lembrar, né? Ano passado a gente teve G9. Esse ano há uma grande chance de G8, porque a gente tem o Flamengo contra o Vélez, se o Flamengo passar, já vamos ter um brasileiro, campeão da Libertadores. Temos a Copa do Brasil, em que a pior equipe dos quatro é o São Paulo, e que já está virtualmente eliminada pelo Flamengo. Ou seja, já se transforma nesse G8. E o risco maior de não termos o G9 é porque a gente já tem garantido uma equipe brasileira, ou São Paulo, ou Atlético Goianiense, do outro lado, independente do Vale, ou do, meu lado, do Peru. Então, pode dar no final, né? São Paulo ali, é, com Independente Del e perder e aí não se tra transformar no G9. Baseando que vai acontecer um G9, há possibilidades para o Fortaleza ainda brigar por essa Libertadores. Se for G8, aí já se torna aquela, aquela, aquela sequência mais complicada. Mas é bom lembrar o seguinte: o Fortaleza. Mas dá, já... viu?
1: Mesmo G8 ah. dá, porque não tem um dono dessa, dessa é, oitava tá bom, vaga, né? Tá o Santos não está bem. O Santos de não. <risos> É, não, não, não.
3: não deslanchou, mas deu uma melhorada né, do que era deu, o Santos
1: deu, o Fred, deu, porque deu, o Santos estava
3: mais com a perspectiva de brigar embaixo do que brigar em cima. Né? Venceu o São Paulo na semana passada e tal. Mas assim, ainda é um cenário aberto. Só que aí vai ter uma coisa, Fred, que vai acontecer. O Fortaleza, nesse momento, ele aproveitou muito uma tabela boa para ele. Quando eu digo boa é o seguinte...
1: Mas que continua boa, né?
3: Isso, exatamente. Que aí vai fechar agora em certa parte no Botafogo. Porque ele vai ter o Fluminense, e aí, aí pode até ser bom pro Fortaleza, que vai ser o um Fluminense reserva, antes do, do duelo contra o Corinthians, e vai ter o um Juventus fora. Então, o Fortaleza, Morto. o momento é esse, porque depois ele vai ter o Flamengo em casa, vai ter o Goiás fora. o fora.
1: Mas o Flamengo talvez mexido também, viu? Não, mas o é um o reserva do Flamengo. Mas o Flamengo, é. aí,
3: ninguém, ninguém tá contando, ninguém o Ceará vai pegar o reserva do Flamengo e não tá alegre, não, entendeu? Vai né? É, o reserva do Flamengo é, apesar de não ter jogado tão bem quanto o Botafogo ontem é, e vai ter o Goiás fora que sempre é um time difícil não, não dá para dizer ah não dá para ganhar dá pra ganhar do Goiás dá pra ganhar do Goiás Mas não dá para dizer que vai não esse...
1: bem dá para empatar bem é. com o Goiás
3: e vai ter o Atlético Paranaense e já é assim
1: né já é assim né
3: é, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o Atlético Paranaense possivelmente focado na Série A caso aconteça aí o favoritismo do Palmeiras na semifinal da, da Libertadores então assim o momento mais digamos complicado vai vir agora nesse momento e é o momento que se o Fortaleza continuar nessa balada tem tudo para o Fortaleza entrar nessa disputa da Libertadores mas eu acho que o primeiro passo é esse é sair de uma situação que era quase imaginável mas eu lembro que eu fala, eu falei até na época do curiosamente eu falei duas coisas diferentes né, em cada semana na derrota para o Bragantino eu vi coisas boas do Fortaleza e no empate contra o Santos me voltou a me preocupar e eu tinha dúvida quanto à questão do Voivoda, não era nem pela, pela qualidade de técnico que ele é. Era para saber, muitas vezes, né, Fred, que quando você vê uma equipe nessa situação, é ser mais pragmático. Você não se expor. Você não quer a bola, deixa a bola com o adversário, joga mais para se defender. E foi assim que o Fortaleza conseguiu muitos dos resultados. Como, por exemplo, fazer um 3 a 0 no Inter, um jogador a menos, e poderia ter feito bem mais. Venceu o Clássico, venceu o Corinthians, venceu o São Paulo maioria desses jogos, contra o Cuiabá também, a maioria desses jogos, o Fortaleza não teve muita aposta da bola. O Fortaleza foi muito mais pragmático, um time totalmente defensivo. Então,
2: nesse aspecto... Não tomou gol, né, um cara. cara. Seis jogos sem tomar gol. O que Seis era o grande calo do time, né? O que era o grande calo do time, Fernando que desmontava Miguel, completamente. Que...
3: Fernando Miguel, que era um problema seríssimo no começo da temporada, Isso. que o pessoal até dizendo que não queria e tudo mais. Agora, tá batendo recorde aí de minutos sem tomar gols na Série A, né? 630 minutos, sete partidas que ele não toma gol. Então essas coisas que foram juntando... E olha que, olha que curioso, tem uma situação que muita gente falava, cara, perdeu o Pikachu. Agora, meu amigo, já era. Na situação que tá e tudo mais, ainda perde o Pikachu. E eu acho que até a saída do Pikachu foi um, um, um fator importante pro próprio Fortaleza, pro Voivoda, rever uma nova maneira de jogar. E acabou dando certo. Na primeira tentativa dele, o Brits, por exemplo, que a gente já falou aqui na, em algumas semanas, o cara chegou da Argentina, o cara assumiu a titularidade e o cara simplesmente dominou ali o lado direito. A defesa passou a ser muito mais segura. Então, acho que foram esses aspectos que fizeram o Fortaleza rapidamente mudar de um cenário muito difícil para um cenário de tranquilidade imaginando a permanência. E agora pode buscar um algo a mais que é, eu acho que coroaria uma temporada... Perfeita do Fortaleza. Eu acho que a única coisa que vai ficar mais assim, é como o Fred mencionou, foi não ter vivido a Libertadores da melhor maneira. Porque viveu a Libertadores vendo a equipe ali né, se apresentar um bom futebol na Série A. E aí toda vez que o cara olhava para a Libertadores, ele olhava com uma certa, um certo, uma certa preocupação. O time até conseguiu passar para as oitavas da Libertadores, mas era vivendo essa angústia de Série A. Né, vivendo um momento cara. A gente não vai ser campeão da Libertadores e, o, e a Série A a gente não consegue sair ali da lanterna. Lembrando, o Fortaleza ficou 18 rodadas na zona de rebaixamento, sendo 14 na lanterna. E aí, se conseguir o Fortaleza já vai bater, já vai ser aquele asterisco, Fred, que é o seguinte, o Fortaleza foi a única equipe da Série A que terminou um turno que foi lanterna e escapou. O Fortaleza foi a equipe que ficou mais vezes no, no na lanterna do campeonato que escapou vai
1: servir no de norte muito tempo É, vai, vai ser, o ser usado exclusivo. muito o tempo pessoal
3: vai lembrar
0: ó lembra
1: aquele Fortaleza e tal vamos né? é. é. ter que lembrar é. que venceu é. cinco
2: né vamos ter que lembrar
1: que venceu
2: cinco venceu <risos> cinco jogos efeito e, e, então,
0: assim. e assim é muito difícil considerando que o Fortaleza escape é muito 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 improvável que a gente veja isso de novo porque a gente viu assim é um cenário muito fora da curva, que foi aquele primeiro turno do Fortaleza. O que é, que é fora da curva ali? Um time com investimento que o Fortaleza tinha, com a capacidade técnica que ele tinha, com aquele aproveitamento ridículo, 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 ridículo de pontuação na Série A, né? E com o Voivoda tentando várias formas de fazer o time engrenar e simplesmente o time não engrenava. É... Isso por si só já é fora da curva. Como também é fora da curva, a gente vê um time que estava largado como Fortaleza está conseguindo conseguir a reação que ele está ele conseguindo. E ele só está conseguindo essa reação justamente porque essa primeira parte já era fora da curva. Porque ele tinha um nível técnico acima do que é, a pontuação dele apresentava. Por isso que acho que vai ser, é como o Fred está falando, como o que está dizendo, vai ser muito, muito, muito tempo vivendo, virando essa, sendo essa referência de possível reviravolta. Agora, vai ser aquela coisa tão fora da curva que vai causar uma série de distorções e vai alimentar falsas esperanças é. em muita gente. César. Em muita gente. Eu,
3: eu acho que tem um ponto que é o seguinte, que é bom a gente pontuar esse momento. O Fortaleza é um clube que investiu pesado para esse ano e nessa segunda janela voltou a investir pesado. O que geralmente acontece, de equipes que estão numa situação que o Fortaleza estava, é que às vezes ele não tem nem condições de fazer o que o Fortaleza fez agora. Como é que uma equipe que é lanterna consegue trazer Otero, Pedro Rocha, Thiago Alhardo? Não, é, não, não vai ser toda a equipe que vai estar nessa situação. Né? Mesmo uma equipe que tenha mais, vai ter que ter dinheiro para isso. O Fortaleza ganhou muito dinheiro até estar tá nesse momento. Então ele ganhou muito dinheiro de Libertadores, ganhou dinheiro de Copa do Brasil. Então, para você conseguir fazer essa reversão que o Fortaleza fez, primeiro, o clube vai ter que ter muitas condições para investir nesse momento tem que ter um bom treinador que é o caso do Fortaleza né porque o que é que geralmente teria acontecido se não fosse o Voivoda no comando do Fortaleza se fosse um outro treinador não teria sido demitido aí Com um certeza. novo trabalho um novo trabalho Nossa. a começar talvez não ia engrenar logo de cara e tudo mais não o Fortaleza já tinha um treinador que conhecia muito bem o elenco já sabia trouxe peças que ele já confiava e aí nesse aspecto a gente vai olhar para isso futuramente, vai olhar para o Fortaleza como as cinco vitórias seguidas que mudou o patamar do Fortaleza, mas também é bom a gente não esquecer e sempre ressaltar que esse Fortaleza tinha condições de fazer essa mudança, né? Porque eu acho que Exato. É o caso, o caso Exato. de outras equipes, por exemplo, se isso acontecesse com o Havaí, o Havaí não teria condições de fazer essa reversão, possivelmente, porque financeiramente não tem o mesmo poder que o Fortaleza teve para esse momento.
2: Perfeito, é isso. E a gente parte é... de um time que não era horrível. Isso é importante, a gente parte de um Fortaleza que era um time que você tinha uma linha. Não é era um time que, na Libertadores, apesar do suporte para se pacificar, no início...
0: Deletava, né, Cauê?
2: Era, Exato. Aqui no... O... era aquela história, né era que era quarta-feira é uma coisa, era felicidade e final de semana era tristeza. Então, assim, era um time que te dava alguma esperança de que aquilo poderia mudar por mais difícil que a tabela que a, que a pontuação mostrasse o contrário, mas você tinha como você tinha como enxergar algo ali, por mais que fosse necessário, por mais que a gente imaginasse que isso, na minha visão, que isso fosse acontecer ganhando duas, três perdia uma empatava outra, ah, ganha mais duas aqui, que fosse uma forma mais lenta talvez, essa essa, essa buscada, né não fosse tão impactante, tão, tão ligando o torpo, vamos dizer assim. Mas tinha de onde tirar. E os reforços foram assim, fundamentais em posições de é, organizar o setor defensivo. Lucas Sacha melhorar muito ali a questão do meio de campo. E aquele negócio, quando as coisas começam a dar certo, se fosse é. talvez há um mês atrás, Fernando Miguel não teria pego aquelas bolas. Futebol é pau. Futebol
3: é pau. É, é exato. <risos> Não, que... é. e, e aí eu vou até Bom. pegar aqui, usar o Pedro como exemplo, né, é, porque falar do Bahia, o Bahia viveu no, nos últimos anos de Série A um ótimo primeiro turno, né, Pedro? Foi muito bem, e aí eu acho que nos últimos anos sempre tinha uma sequência negativa muito Sim. extensa de seis derrotas, aquela época do Mano Menezes, aí eu acho que no ano passado também fez um segundo turno muito ruim, que até o Fortaleza conseguiu passar o Bahia, ninguém imaginava que o Fortaleza de 2019 ainda passaria o Bahia, então, assim, para quem realmente não consegue ter essa questão, e aí vai com troca de técnico, e aí a torcida começa a cobrar, e começa todo o problema que o próprio Fontanez já passou também nessa temporada. O
4: então, Bahia passou por sequências assim, de derrotas, tanto no ano passado, quanto também no ano retrasado. No ano retrasado, o Bahia quebrou a marca, não lembro se foram cinco ou seis derrotas seguidas, mas o Bahia foi o único time a permanecer na Série A, depois de uma sequência tão ruim assim, tantas derrotas consecutivas. E ano passado novamente, mas aí não, não teve jeito, não conseguiu escapar. Quanto, quanto a Fortaleza, eu acho que a chave já virou. tipo Vocês falaram bem, o Fortaleza tem, tem um, vive um momento muito bom, tem time para conseguir escapar tranquilo do rebaixamento. E já pensando em algo a mais para esse Fortaleza, eu estava dando uma olhada aqui na média de pontuação do oitavo colocado, é uma média de 55 pontos, podendo ser um pouquinho menos, 54, 53, um pouquinho mais, até, até 57. Mas se você olhando para a tabela do Fortaleza hoje, Vamos lá, Fortaleza teria que ganhar oito jogos de 14 restantes. E você olhando para a tabela do Fortaleza, você consegue identificar é, jogos ganháveis. Fortaleza tem jogos relativamente tranquilos. Fortaleza tem sete jogos para fazer em casa. Lógico que aí um é contra o Flamengo, um, um jogo mais complicado. Mas pode compensar isso é, pegando times mais fracos fora de casa também. Tem um o Santos na última rodada, é muito difícil, beleza mas, vamos lá, tem Juventude fora, tem América Mineiro um pouquinho mais, mais complicado, mas você consegue a gente arregar assim, jogos tranquilos em casa, Curitiba, E tudo é, isso vai ser confronto Inense. direto, viu, Pedro? Santos é confronto direto se for brigar por Libertadores, América é confronto direto. Isso. Perfeito, aí você tem o um Red Bull Bragantino já na penúltima rodada, que pode, pode ser também um confronto direto, ou pode ser um time que não esteja, não esteja mais brigando por nada, é possível, é bem, é bem tranquilo assim, você conseguir visualizar o Fortaleza hoje, brigando por, por algo a mais. E sim, pela pontuação sim. que o Fortaleza tem hoje, existem exemplos, né, Mioca? Você talvez tenha mais fácil do que eu aí, mas o Atlético Paranaense, por exemplo, de, de 2018, tinha 27 pontos nessa, nessa rodada e conseguiu ficar em sétimo. Uhum. Então... O América Mineiro no ano passado, vezes. né? O América Mineiro ano é. passado
3: conseguiu uma grande reação. Deixa eu dar uma olhada aqui.
4: Isso. É... Lógico que o Fortaleza já vem de uma sequência de cinco, cinco vitórias, que é algo incomum. Mas para que ele consiga brigar por algo a mais, ele não precisa ganhar, continuar nessa, nessa mesma sequência de ganhar tudo, não. Tipo, ele pode ganhar três, como o Caio tá falando, ganhar três, ganhar duas aqui. É algo bem, bem factível. Sim, sim, sim,
0: Então deixa eu perguntar é, também o seguinte agora, pra gente fechar o nosso bloco de Série A e daqui a pouco começar a falar da Segundona. É... Em determinado momento também, Minhoca, a gente chegou a tratar o Ceará como um time que está fora do assombro aí da, do rebaixamento. Porém, enterrou. E o fato é que o Ceará ele se aproxima de forma perigosa aí, sabe, Minhoca? Tem já um ritmo de pontuação no retorno muito baixo, né? Se o, o Fortaleza vem com, com cinco vitórias consecutivas, o Ceará, pelo que eu tô vendo aqui, tem um, dois, três, seis quatro. Jogos seis jogos sem ganhar, né? Com três derrotas aí no meio. Não, dois derrotas. E uma delas pro
3: Juventude, o Lanterna do Campeonato.
0: Ah, é, porque é, já tá colocando o Juventude, perfeito. Então é derrota pro juventude, derrota pro Palmeiras, Derrota, empate com o Botafogo, derrota no Clássico Rei, empates contra Ed Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Então, assim, já entrou naquele cenário de ser chatinho. Vamos falar então é, da projeção que a gente faz para o Ceará, companheiro. Celso, só
4: que eu só acho que é que... Que Celso... Pode dizer. que o Celso colocou das seis, seis jogos sem vencer, mas os 14 últimos do Ceará só venceu dois, né? Fala que perdeu pouco. Pô, também, é que é um verdade, muito. verdade. Mas, é verdade. Não, o Ceará, o Ceará empata demais, né? O Ceará demais, é o time demais. que mais
3: empata na Série A. São metade dos jogos do Ceará empate, né? Curiosamente. E, e isso é péssimo para qualquer critério de desempate que o Ceará vai ter. A questão toda, Celso, não é nem. Tudo bem, claro que a preocupação hoje do torcedor do Ceará é tipo assim, cara, tá perigoso isso. Ele acha que, assim, não, a gente tem condições de se manter. Só que a questão toda é essa. O torcedor do Ceará, e aí, queira ou não, tem o, o fator do outro lado do muro, o que acontece também no Fortaleza, principalmente pelo que aconteceu na rodada passada, né, o X e agora o Fortaleza abrindo até uma rodada de, de vantagem para o Ceará, é que mais um ano que o Ceará vai ficar satisfeito em brigar na parte de baixo, entendeu? Porque quando ele chegou em 2018, ele conseguiu aquele milagre com o Isca. Em 2019, ele permaneceu porque tinha um cruzeiro fazendo força maior. 2020 foi, de fato, o ano que o Guto Ferreira conseguiu dar o título da Copa do Nordeste, o time conseguir fazer a campanha que fez. No ano passado, teve o Guto, aí teve todas aquelas situações que aconteceu de perda de Copa do Nordeste, estadual, eliminação da Copa do Brasil, eliminação da Sul-Americana, e aí quando chega o Thiago Nunes, o time até tentava ali, perdeu o principal duelo ali para a vaga da pré-libertadores com a América Mineiro, e ainda perdendo para o time de garotos do Palmeiras na última rodada. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje com o Ceará, na verdade, nada mais que um reflexo do que internamente o Ceará às vezes não consegue ter o um norte como, como, como um time de futebol, e aí eu vou até trazer alguns exemplos de outros, outras equipes, comparavelmente com o Ceará, talvez de igual ou menor porte, que consegue fazer um algo a mais, né? O por exemplo, o Atlético Goianiense conseguiu fazer um Ailô, mesmo Atlético Goianiense, com Jorginho, com jogadores bastante questionados, chegar numa semifinal de Sul-Americana, eliminando o Nacional do Uruguai, que é uma equipe muito tradicional. O atlético goianiense sai treinador, entra treinador, passa jogador muito questionável e você vê o Atlético-Goniense sendo competitivo. Claro, hoje está numa situação de rebaixamento muito, muito, muito próxima de acontecer. Mas o Ceará, às vezes, não consegue fazer o algo a mais, ter um, um, um ganho a mais. O Goiás, por exemplo, se você olhar elenco por elenco, talvez só o Pedro Raul seja um jogador de mais destaque comparado a outros jogadores do elenco. E aí o Ceará vai nessa de não ter um direcionamento, quando você vê que o Ceará fica meio perdido. E agora, para mim, eu acho que fez uma escolha totalmente errada, quando eu digo disso, não é nem pelo nome do Lúcio, até porque eu acho que o Lúcio pode até dar certo, mas ninguém se prepara como planejamento, faltando 14 jogos para dar a primeira oportunidade para um treinador começar um trabalho independentemente se ele é bom ou se ele é ruim. Ninguém nem sabe. Estranhíssimo,
1: estranhíssimo. Que, que é, decisão estranha.
3: Ninguém nem sabe como, é, como ele pensa o futebol. Das é. maneiras como ele pensa, em trocar, das maneiras como ele... Ele até disse hoje, na apresentação dele, como é que ele pretende jogar. Mas uma coisa é o discurso. O que ele quer, por exemplo, ele veio com uma, uma, uma frase, matematicamente, ainda a gente pode sonhar com o Libertadores. Eu até entendo, porque ele quer mostrar que tem ambição com o Ceará. Mas eu acho que ele... Pelo menos na minha avaliação, deveria, e aí eu acho que internamente, o Ceará tem que fazer um. um se olhar no espelho e perceber, cara, para a gente conseguir qualquer coisa nesse campeonato, a gente tem que conseguir uma primeira vitória, tem que ter uma sequência de resultados, tem que começar a mostrar que o time está jogando bem. E aí, sabe, essas coisas internas do Ceará é que me preocupam com um discurso, às vezes, que é muito da imagem, sem mostrar na prática, porque a cada ano que passa, para mim, o Ceará não mostra. Foco, ou pelo menos o norte, do que quer na, na parte do futebol. Na parte de estrutura, né, com, a, com a questão financeira e de gestão, obviamente, o Ceará só tem que se elogiar. Mas na parte do futebol, vários diretores de futebol que vêm aqui, não deu certo, enfim, Robson de Castro se perdendo. Esse final de semana a gente teve até é, relatos, Fred, de torcedores que foram para o estádio com protesto, não deixaram os torcedores entrar,
2: eu vi, foram barrados, uma
3: coisa muito grave. Então uma situação que o Ceará vai se cada vez mais se enrolando nesse processo. E agora com Lúcio Gonzalez uma grande interrogação. E eu acho até dando certo é mais naquela ideia, Fred, do um tiro no escuro. Você pode até acertar, né? Porque tiro no escuro é um tiro no escuro. Mas a tendência é que a possibilidade maior é que não vá mudar muito o patamar. Vai mudar muito o patamar do, do Ceará. E pode colocar e no ritmo Se no vídeo, não mudar
1: pior, muito, né? É, exatamente. Se não mudar muito, não é um tá tem. Ok.
2: Pois é. Levar o carrinho para casa, encerrar a temporada sem prejuízos e começar uma nova temporada, eu acho que pro Ceará, este ano é lucro, por tudo que já fez. É lucro. E, seria... e aí até já fazia fez.
1: sentido, Cauê. E até faria sentido o ter lute, Terúti lute nesse nessa ideia. Ó, ele vem, termina aqui, a gente fica em 15, 13 º qualquer coisa assim. Tá ok, vamos acreditar nele para um desenvolvimento um
2: projeto um
1: projeto né só que porra bicho vê só tá fungando eu ali traria, né?
2: eu tá traria fundando. eu traria
1: eu é, eu traria alguém mais dessa área da tabela você é, tem que fazer é os quem? pontos
2: você tem que sobreviver pô não dá eu não dá para esperar ficar... que que Lúcio por mais que tenha vivência de futebol brasileiro quanto jogador pela Atlético mas poxa é a primeira experiência do cara o cara vai lidar ali com, com situações de jogo como treinador que ele nunca viveu ele vai lidar com momentos ali e agora com Fortaleza desgarrando de pressão também por conta disso como a gente já viu ano passado no próprio Ceará de treinador e sofrer pressão porque o vizinho, a grama do vizinho está tá crescendo diferente então não tem assim o, o, tiro, o Ceará tem dado um tiro muito equivocado com Marquinhos Santos. E não poderia errar de novo. A aposta que se fez em Marquinhos já dava, já era uma sinalização que, pô, é como se você tivesse duas cartas aqui, ó. Eu dá até para arriscar em uma. Eu arrisquei, eu não posso agora arriscar. Eu tenho que trazer um cara que vai levar meu carrinho até o final do ano ali, ó. Se esse cara vai conseguir a mais, é lucro. Eu preciso de alguém que me garanta que com o que eu tenha, eu olho meus adversários, opa, esses meus adversários aqui. O Ceará é superior a eles? Eu acredito que sim. A turma que está brigando ali abaixo do Ceará, acredito que sim. Mas você tem que fazer o mínimo, até porque quando se entra no momento dessa, da competição, agora que se vai entrar, e você começa a, a entrar em zona de rebaixamento, a, a, a situação muda. E o time que não está acostumado a estar ali dentro começa a sofrer. E aí vem as pressões internas, vem desses quatro anos que você bem falou aí, Mioca, de perspectiva de sempre achar que vai, do, do degrau acima que nunca vai, e que e a pressão em cima do Robson já é gigante. Então o Caldeirão começa a ficar de uma forma que pode terminar implodindo sem o Ceará estar tá devendo a ninguém, sem o Ceará ter um time para ser rebaixado. O que acontece? A gente já viu isso. E está essa... se tornando normal no brasileiro, inclusive, isso acontecer.
3: Essa escolha de Robson pode ser, talvez, assim... Se der muito errado, se der muito errado, é praticamente... Assim, eu não sei o que é que vai acontecer, mas assim... Eu acho que se torna quase insustentável a permanência dele na presidência. É, hoje é muito difícil imaginar que ele saia, porque o conselho está do lado dele e tudo mais. Mas a insatisfação da torcida está muito grande. Essa temporada toda, toda, para o Robson de Castro... Do Romero, lá no começo da temporada, perdendo ali a disputa do Silvio Romero para o Fortaleza, até agora, ele não conseguiu em nenhum momento agradar o torcedor, dos nomes que chegaram, sabe, é, cara, é muita coisa, é muita coisa realmente que gera insatisfação hoje, e o outro ponto que você destacou, Cauê, essa questão do Marquinhos, na época, quando escolheu, não era nada absurdo, certo? Não era nada absurdo. Sim. Ele tinha feito até um bom trabalho ano passado, até mesmo no começo agora da temporada, com a América é. Mineiro colocando o time absurda na... Absurda
1: na... não foi, não. Absurda não foi, não. É, é um absurda bloco... não foi. É, o momento era outro também. O momento do campeonato era, era
3: outro. Só que eu acho que perdeu foi o tempo da demissão, Fred. Porque quando ele demite o Marquinhos, tá fechando a janela de contratações, você já não tem mais nenhuma Copa a oferecer Ceará caiu na Copa do Brasil e caiu na, na, na Sul-Americana, entendeu? Então, como é que você consegue oferecer um projeto para um treinador que esse treinador não vai poder contratar ninguém, esse treinador só vai ter a reta final do Campeonato Brasileiro? E pelo que se fala, eu não sei, não tenho essa informação, mas eu ouvi muitos rumores, porque muitos treinadores queriam, Cauê, um contrato até 2023. Eles não querem Sim. só um contrato até 2022. Isso entendeu, então o Ceará perdeu o timing até mesmo dessa demissão por exemplo, isso. o Atlético Uniense fez isso agora, vai ter um duelo muito importante contra o São Paulo pela semifinal o Jorginho estava mal, meu amigo obrigado, tchau, entendeu e eles agora foram para o Eduardo Batista e assim, claro, talvez já imaginando, o Eduardo Batista não vai ter culpa se cair para a semifinal, para cima do São Paulo mas agora eu vou apostar no treinador que talvez vai ter um ganho para sair da zona do, do, do rebaixamento, o Ceará não está nesse cenário do Atlético Uniense mas o Ceará está num cenário que ele ainda tem um discurso de falar na parte de cima da tabela, mas, sabe, sem entender que ele nem conseguiu ainda mostrar uma evolução e tudo mais como time para mostrar essa... Ou, por exemplo, os nomes que estão chegando hoje no Ceará são auxiliares, um auxiliar que se torna um técnico, que no caso é o Lúcio, ele era auxiliar do Teste o auxiliar que era do Estudiantes, e o outro auxiliar, que é até muito próximo do último Gonzalez, é. além de um preparador físico os quatro argentinos. Então, assim, é uma nova experiência para uma comissão técnica que nunca viveu é, a realidade, a não ser o Lúcio Gonzalez, que viveu bem o, o futebol brasileiro, mas viu a realidade do futebol brasileiro, do Nordeste e tudo mais, e ainda em meio a isso, com uma torcida muito grande. Porque se, a, se essa comissão chegasse no clube como... Uh, o Cuiabá chegasse como um, sabe, uma, equipe, uma equipe que não tem uma torcida tão numerosa e insatisfeita como a do Ceará hoje, talvez ele desenvolvesse um trabalho melhor. Mas, nesse momento, ainda tendo que largar um jogo de... Claro, o, o jogo do Flamengo é tipo assim, eu não tenho nada a perder, eu só tenho uma ganhada. Porque se, se perder o Flamengo, tá lá na conta, tá ok. Claro, não pode tomar uma goleada, porque senão se torna já aquele clima pior ainda. Mas, nesse contexto que o Ceará se coloca, eu acho... Um risco muito desnecessário, muito desnecessário para essa reta final aí de campeonato.
4: Eu acho que a grande questão é justamente a reta final, a gente está entrando no momento decisivo do campeonato agora, né? Então, após o Marquinhos Santos, concordo com vocês também, é, era um técnico que já tinha alguns, alguns bons trabalhos recentes e você tinha tempo ali, né? Você tinha tempo para dar ao Marquinhos Santos um, uma rodagem ali, ele conheceu a Lincoln e se não desse certo trocar. Agora não tem mais como trocar. Está faltando 14 jogos aqui. Vai ser luxo até o fim. É... E eu quero lembrar o seguinte. Eu falei mais cedo, né? Os 14 últimos jogos do Ceará, o Ceará só venceu dois. Foram... sete empates, alguma coisa assim. Um... O Corinthians Foram é o Bahia. 14 pontos. É. Beleza, 14 pontos, né? O Ceará hoje tem tem quantos pontos? 20 e... 27. E 7. Vamos supor que ele, que ele volte... a pontuar da mesma forma que ele pontuou nos 14 de chegou Chega a 41. 41 é chato, tá? Então, é, eu, eu acho que Luxo, ele precisa é. dar algum ganho de aproveitamento a esse time do Ceará, e com toda a dificuldade de ser um cara que não então Nunca trabalhou, né? Profissionalmente. Nunca comandou um time ele próprio. E é uma aposta que me lembra até, em alguns aspectos, com algumas diferenças também, a aposta que o Bahia fez no ano passado com o Dabove, que era um cara que tinha alguma experiência, mas toda ela no futebol argentino e que chegou aqui também num momento crucial, acabou sendo demitido com seis rodadas, foi o mesmo que praticamente colocou o Bahia na Série B no ano passado. Então são apostas, às vezes, que vêm num momento muito errado. Essa pra mim, claro, ela pode dar certo, mas o momento é. é muito infeliz. É um risco mais alto. Porque às vezes é melhor você entender que, ó,
2: tem um ano você não vai dar um salto. Infelizmente. Você pode até conseguir com que aquela pessoa que você traga para cumprir a tabela, a tua missão ali, consiga dar um salto a mais. Porque não adianta esse momento inventar a roda. Lúcio pode até inventar a roda, mas o risco que o Ceará vai estar cometendo, vai estar assumindo para ver se o Lúcio realmente é o cara que consegue inventar a roda, meu amigo, é assim, é você pôr todo um planejamento de, de anos e anos do Ceará, em risco, de consolidação em Série A, tudo por uma tentativa de vamos ver se esse cara vai dar certo vamos ver se esse cara, no primeiro trabalho dele no meio de uma temporada na re... Na re... numa reta final do campeonato onde ele não pode trazer ninguém onde ele vai montar o time, com o que tem aí ele consiga resolver é,
1: se bem porque... eu, eu tive não, fala Mioca
3: não, o que eu ia falar é o seguinte, o que ele tem nas mãos não é também nada para des se desesperar não, também, não, não. é. Né? Não é nada para se desesperar. Tem um bom elenco, tem um bom elenco. Para cair, assim, tem que fazer coisas bem erradas e tal. Até porque muita o Havaí está mal, o, é, o, é, o Curitiba cara. agora com o Guto Ferreira é, vai ter uma maneira de jogar, mas o elenco do Curitiba é bem pior do que o do Ceará e tal. É, o Atlético Goniense, que está também numa situação delicada, hum. aí o Juventude, que já está virtualmente rebaixado. Então, assim, só que é aquela coisa. A pressão da torcida é diferente. A pressão da torcida é que, assim, o Ceará tem mais de 50 mil sócios, cara. Bateu o marca de 50 mil sócios. E, e os caras estão incomodados pra caramba com, com esse momento, entendeu? Então, tudo... Eu acho que é capaz do Ceará conseguir a permanência, só que é, é, volta à primeira fala que eu disse. O torcedor, ele não quer ver só isso. Ele não quer todo ano só estar tá comemorando uma permanência. O, o Ceará, possivelmente, se permanecer, vai bater o recorde de uma equipe do Nordeste na Série A em pontos corridos de maneira seguida, mas de novo, na parte de baixo, na parte de baixo, entendeu? E aí, queira ou não, pô, o, o orçamento... O Ceará não fez um dos maiores orçamentos já vistos na história para o time terminar, sabe, atrás do Goiás, terminar, sabe, com um desempenho tão abaixo assim, dessa maneira? Então, assim, a perspectiva do torcedor é que a mudança tem que acontecer... De uma, hora, de uma hora que precisa ter gente mais especializada, mais competente no clube, para ver se melhora o futebol né, da equipe dentro de campo, porque realmente é muito fracasso que a equipe conquistou aí nas últimas temporadas.
1: Eu tive uma oscilação de internet quando o Pedro estava falando que essa contratação, ele lembrava quem, Pedro, foi justamente na hora acabouvi, que... acabou acabou da da né? É, eu ainda acho que da Bovo ele ainda tinha mais caixa. Tem né? currículo. Tem
4: currículo. Eu acho que, que ela,
1: remete, é, ela remete a Elano no Náutico. Para mim, a, a,
4: a.
3: Eu não sei. A, eu a acho conexão... que Elano já, já tinha também trabalho e, e não trabalhos tão bons, né? Assim, de uma certa maneira. Sim,
1: sim. Mas é assim... porque assim,
3: Lúcio, Lúcio é uma, é uma é uma fone branco, Fred. É uma fone ah, branco. É?
1: Mas assim, Porque eu, eu, eu não entendo que... como eu é acho... que se contrata É a mesma coisa do Náutico que eu digo é o seguinte Eu não entendo como é que se contrata uma folha em branco
0: Exatamente Em
1: setembro
0: Exatamente
1: Você contratar uma folha em branco Em dezembro Eu acho bem aceitável Você contratar uma folha em branco Em março Abril Boivoda, março do alto, quando, Fortaleza quando Fortaleza
3: contratou mesmo, agora,
2: né? mas, mas aí, aí tem Lógico na setembro ele tinha pessoal. É tudo. Exatamente. Isso. Ele teve Agora. tempo para montar, de, de implementar os conceitos dele de um 3 que muitas vezes no Brasil não é bem aceito por alguns atletas. E mesmo o Voivoda,
3: isso. que já tinha tido um bom trabalho no Chile, já tinha passado... Isso. Hoje, não, Voivoda Argentina. nem acho que
1: cabe. Até Rogério Ceni caberia mais nessa comparação do que o é. Agora,
3: Aliás, ô Fred, eu tenho, eu tenho um caso para te explicar que aconteceu isso uma vez na Série A. Porque, assim, geralmente pode acontecer numa Série B, numa Série C, mas numa Série A. Numa Série A é, é muito difícil. Aconteceu em 2012, com o Curitiba. Em 2012, o Curitiba apostou no, no nome, que era a primeira vez que ele estava trabalhando como técnico profissional, que ele pegava o time do Sub-15 da seleção brasileira, que era quem? Marquinhos Santos.
1: Daniel Paulista do esporte também foi assim, né? Assumiu na Série A. Mas, Mas já faltando no esporte, outro, né? Ele já estava no esporte. esporte. Já, já, era, conhecia, então, caso, já conhecia aquele é caso diferente, de,
0: de, de, É diferente, é diferente, é. De... é diferente é. porque aquele é. caso de auxiliar Agora...
1: técnico fica, né?
0: Agora veja. É. Agora eu, eu queria pra eu, pra eu queria ressaltar ver. aqui, eu queria ressaltar aqui, Pedrinho, rapidinho, já passa a bola para tu. É, como como eu acho Robson de Castro mal, velho, nessa de, de... Eu vou vou não só é... Em relação aos nomes que ele indica para assumir o clube. Mas em relação ao timing, eu acho ele mal para caralho, velho. Eu acho impressionante, pô. é De, de Argel Fux para cá, eu vejo algumas escolhas assim. Bom, teve que umas são... boas, eu acho. Tem, não, tem umas não, boas. ele tem boas, ele vai é, ter... Fome, Sim, Dorival, ter, ter um, vai Dorival. Bom. Bom. Dorival, é, Dorival. É Mas Dorival, Fred, Dorival, eu acho um, um ponto fantástico. Óbvio, né? Porque Dorival, porque Dorival e é óbvio, né? Dorival é, o é óbvio, assim, né? é. todo mundo ia em Dorival há um ano e tanto, toda, todo mundo que perdia treinador ia em Dorival. O Ceará foi o clube que acertou o timing de quando Dorival estava querendo vir para pegar um projeto um pouquinho mais consistente e tal, mas é, eu considero um ponto fora da curva justamente porque era algo absolutamente óbvio, era o que todo mundo, absolutamente todo mundo da Série A... e se, da... se o Ceará
1: tivesse... É... Contratado o Lúcio Gonzalez no lugar de Marquinhos Santos e agora anunciasse Marquinhos Santos, achava melhor do que anunciar o Lúcio Gonzalez.
2: Exato,
4: é exato. Eu, sei, né? eu acho que
1: a grande questão ah. tá o momento. Então, se assim, ó, não foi Marquinhos Santos que afundou o Ceará nessa condição. Então, a gente não tem esse capítulo da história. A gente tem os capítulos anteriores. Se assim, ó, faltam 14 jogos, faltam 14, 25 rodada, 14, não, 20. 14, né? É, 14, é. 28. Faltam 14 jogos. O Ceará vai de Marquinhos e Santos para evitar o rebaixamento. Quer dizer, pronto, eu trouxe um cara que vai fazer ali 40% de aproveitamento, vai ser suficiente, tá bom demais.
2: E o abismo Agora, também de ter saído de Dorival, Fred. Pesa demais. É. Porque você sai aqui. Agora eu não, disso, eu não tenho a menor ideia. Eu
1: não tenho a menor ideia. Porque. Vê só. Qual é o senso de responsabilidade que Lúcio Gonzalez
0: vai ter em uma é. zona de rebaixamento? Sniper, Sniper Fred. Sniper, porra. Tá Snipe aí, pô. Tá Fred? Sniper. Lúcio Gonzalez, pra mim, é aquele, aquele cara que foi chamado pra fazer uma, uma luta em e cima detalhe, da
1: e, e detalhe, o empresário convenceu. Concorda? Porque Sim. não foi. Assim, caralho, tinha um jogador do Atlético Paranaense. Interessante. Eu acho que aquele cara podia ser técnico. Não foi assim. Foi o é. empresário bater na porta e não teve esse cara aqui. Não, não.
3: Na verdade, é o próprio Robson chegou a mencionar né, que várias pessoas indicaram para ele. Porque, assim, vamos até voltar depois da demissão do Marquinhos. Os nomes que o, o, o Ceará estava tentando eram Luxemburgo, pensou Abel Braga, pensou até Ricardo Gomes e tudo mais. Ou seja, queria alguém com uma certa experiência para esse momento. certo? Então, ele estava buscando um treinador. Ele até chegou a falar pragmático para um momento desse, para não fazer... Eduardo era melhor. Pois é, ele, ele, ele pensou nessa ideia. Só que aí, ele acaba anunciando, depois de 11 dias, um treinador que, segundo ele, ele conversou com o próprio Lúcio Gonzalez, mostrou conhecimento do Ceará, sabe? Então eu fico na dúvida o quão ele ficou animado nessa conversa com o Lúcio. Mas, assim, lembra, não é um mesmo assim, jeito. mesmo assim é como se, sei lá, a gente conversasse com o Cauê, Cauê explicasse aqui como é o esporte e perceber, ah, quer saber... Ah. Cauê talvez seja melhor do que Claudinei para comandar agora essa é. reta final de Série B.
1: Ia até pensar Rodolfo, Lúcio com uma certa grife. Rodolfo
2: gripe. No que dado? Ia até é. pensar... Rodolfo no time. é melhor que dado. Ia até pensar Lúcio com uma, com uma certa grife. Pô, Lúcio, aquele argentino e tal. É
3: isso aí eles estavam buscando dentro do jogo. Jogador, cabeça, até
2: pensar também, porque o cara pode pensar nisso. É.
3: A gripe, Mas, uma grife,
2: só que uma grife que é uma grife de jogador.
3: Mas, assim, respondendo ao que o Fred perguntou, eu não acho que isso vai cair para cima do Lúcio nada. Claro, pode ter insatisfação. Hoje, esse, é, essa escolha dando errado está toda em cima do presidente hoje. Vai cair é. toda em cima do presidente. Né? Então, assim, para mim está muito claro. Agora, dando certo, ele vai querer mostrar que ele fez a escolha certa, de que a gente foi muito criterioso e tudo mais, como ele até eu já está falando. Que não mas né? eu acho que, na prática, não é uma escolha... É... coerente, coerente para esse momento, não é coerente?
0: A Agora... busca não foi coerente, não cara. é? A própria certo, busca eu acho que é muito
3: mais... vai, vai entrar muito mais no talento, que aí tipo assim o Lúcio era tão bom que caramba no primeiro trabalho dele ele já se mostrou um treinador bem à frente. E queira ou não, acho que apostar para esse momento ainda é um risco, até porque treinadores bons têm dificuldade, né? A gente falou que do Dorival, o próprio Dorival no começo da Série A não conseguiu fazer o Ceará ganhar uma partida sequer dentro de casa, por exemplo. O Dorival, por
1: exemplo. E a tabela é chata, né? E a tabela é chata.
3: Depois vai ter Santos, do Lisca. Chato. E depois vai ter o... o São Paulo, do Rogério Ceni que foi que eliminou. Chato.
1: Chato.
3: E um o
2: ponto, um ponto de Lúcio. Lúcio não... A personalidade de Lúcio. Lúcio enquanto jogador, que deve ser a mesma dele, enquanto jogador, não é um cara fácil. Então não é um cara que... que... É aquele cara que se chegar no elenco e ele achar que tem que ser A B C D E tem que ser A B C D E não era um cara que que você vai imaginar que a ah, sevina achou ruim não eu não sei se se ele terá essa essa paciência se ele vai ter esse é. por mais que seja é o primeiro trabalho dele pela personalidade dele espero que ele tenha a compreensão de que ele precisa ceder também mas o meu receio também nisso é a personalidade de Lúcio, que nunca foi um cara muito fácil de, de dessas convivências.
3: Rapidinho aqui, ô Celso, antes de você falar, é só para dizer também que eu, eu percebo, e obviamente na minha bolha, não é, não é uma amostra muito representativa, é só para dizer que eu vejo que parte da torcida, ela tem muita esperança de que o trabalho possa dar certo. Mas eu acho que é mais na base da torcida, ou seja, é, na base do do irracional, na né, da, da base da, do querer, do que propriamente da razão. Porque na hora do, an, do anúncio, né, porque demorou para anunciar, de confirmar que era é o treinador, né, na hora da especulação que o nome dele foi oferecido, a rejeição foi muito grande. Né? E aí, com o tempo, o torcedor começou a abraçar a ideia de que ele possa ser um treinador muito promissor, que possa dar certo, e aí agora
2: só o tempo Como vai você dizer, tem
1: ideia, Mioca? Teve, teve um comentário aqui no chat, acho que o João Vitor que para você ter ideia, eu li o um comentário, e eu não sei se João Vitor é torcedor do Ceará e tá falando sério, ou se é torcedor do Fortaleza e tá ironizando. Para você ter ideia do quão, se, do quão a situação é estranha, tá? Ele colocou que ele já tem licença CBF, que já viajou. Isso aí, como se fosse um currículo... É, tá aqui, ó, João Vitor. O cara fez licença CBF já puxou vários treinos sozinho, já viajou com delegação <risos> para outro estado sozinho como técnico, se acalme. Ele é torcedor do Ceará e está realmente defendendo que isso daí é um currículo para um treinador pegar 14 rodadas de um time sob a mira da zona de rebaixamento. Não é, pô. Não é. Não, licença é a CBF, verdade. convenhamos. E qualquer um tem. Convenhamos, qualquer um tem.
0: Marquinhos, tinha né?
1: <risos> ah, porra, é, <risos> qualquer é, é, um tem. é treinador.
0: Pô. É carteira de habilitação tem que ter para entrar na resenha. <risos> Ó, deixa, deixa é, eu seguir aqui com com nossa pauta que a gente ainda vai é, tratar de uma série B inteira pela frente, né? É, e de certa forma, Fred, você é, agora trouxe... a série B, Celso? Pode falar.
1: Tem que ser uma análise. Um tanto quanto. Recorte, né? É, uma análise rápida, porque daqui a algumas horas já, já. o cenário é. vai estar, assim, muito avançado em, nos dois extremos que a gente vai debater sobre tudo aqui, né? Mas vamos lá. Porque, porque vamos tem rodada assim, então, bem estreia, é de... né?
0: Um, um, um torcer por quem, quase hoje, né? Hoje vai ser. Vai é, ser quase é exato, né? É, porque.
1: Tem né? Importante. Rodada.
0: Vamos falar é, pelos minha... números, não é Melhor não
3: aí. É exatamente,
0: aí já, exatamente.
3: Já aborda aí o, a questão do da pontuação.
0: Então vamos lá, Pedrito. Vamos, vamos lá, lá falar lá. dessa então... dessa pontuação, partindo inclusive da situação do Bahia aqui, como a gente falou, aqui, encaminhou, né? Esse, Bahia...
1: é, esse é o fato. Esse é o fato mais estável da Detalhe, série. Re
3: relógio tá com, com com essas imagens. Só para deixar claro. Quais? O, o, o Pedro vai falar, vai falar, vai falar. Não vai ter uma imagem aqui.
1: É bom que chegue. Beleza. Alguém mandou para o relógio? Ah, o relógio...
3: Tu mandou para ele, Pedro, não, né?
4: Não, eu mas tem problema, processo. não. Não, mas Vou não. eu, eu mandei para o né? relógio. Vamos, vamos mandar para ele. É. É. É, vamos nessa. Não tem agulha também, não. É... São, são produtor, três, três produtor.
1: Quando termina é, mas, o programa que aparece aquele negócio é produzido e dirigido por Thiago Mioff, então aqui os demais <risos> são participantes.
4: É, mas assim, são, são três recortes bem diferentes, assim Bahia, Esporte e, e Náutico, né? O Bahia, com essa vitória contra, diante do Vasco, o Bahia chegou a 47 pontos, que já é uma pontuação bem significativa, a gente comentava ontem no, no Telecast que... Tá para chegar o momento em que nós vamos fechar uma rodada ali e vamos dizer, ó, a partir daqui, com essa pontuação da rodada X, ninguém deixou de subir. O Bahia não chegou a esse ponto, mas vem se aproximando cada vez mais, tá? Ainda existem exemplos de times que deixaram de subir com 47 pontos na 26ª rodada, tá? É, o Vila Nova, por exemplo, 2008, o Passandúrio 2015, mas são times que não subiram o Bahia já se
1: afastou do Bahia de 2015?
4: O Bahia já se afastou do Bahia de 2015. E, principalmente, o Bahia abre uma diferença para o quinto colocado de 9 pontos. E aí, nessa comparação, ninguém deixou de, ninguém deixou de subir tendo a diferença de 9 pontos na 26ª rodada, tá? Tem exemplos de times que deixaram de subir com 47 pontos, mas com a diferença tão grande para o quinto, não. A maior diferença que alguém conseguiu tirar foi de 4 pontos então é algo já bem o Bahia com, com, consegue já tem uma tranquilidade grande e também outro recorte bom o Bahia também o Bahia passou as 26 rodadas no, no G4 até agora ninguém também deixou de subir após passar tanto tempo no G4 ninguém oscilou saiu, depois voltou todo mundo chegou na 26 ª rodada permaneceu no, no G4 até o fim então são algumas situações de tabela que dão um certo conforto já ao Bahia. É só a gente reparar que o quinto colocado hoje ele tem esses nove pontos de diferença e tem também a questão do número de vitórias. Ou seja, o Bahia tem mais três rodadas garantidos, garantido, garantido no, no G4 e já abriu também três pontos para o segundo, para o terceiro colocado, que hoje é o Grêmio, também com vitórias a mais ou seja o Bahia na próxima rodada também mesmo que tudo aconteça de forma negativa o Bahia vai continuar na segunda posição é, nós falamos em alguns momentos que o importante era você manter a distância ali para o quinto colocado mas essa distância também para o terceiro e para o quarto dá um certo conforto sabe porque o Bahia deixa de ser a meta quem está ali na quinta posição o próprio Esporte ele já não olha mais para o Bahia ele tem que olhar para o Vasco aliás a gente falava ontem também no telecast com o minhoque com o Lula, que o Vasco ontem, ele meio que explicou para a torcida do Bahia o porquê que o time do Bahia faz uma campanha tão sólida, assim, tão tranquila em termos de pontuação. Porque muita, muitas vezes o torcedor aqui em Salvador falando pô, esse Bahia, ele tá ali nas primeiras posições e tal, mas não produz um futebol que dê uma tranquilidade. E mesmo sem produzir esse futebol, o Vasco mostrou ontem que o time do Bahia é superior à grande maioria dos times da Série B, inclusive que o Vasco. Só lembrar que o jogo que o Bahia perdeu para o Vasco no primeiro turno, o Bahia não fez uma partida tão ruim quanto a que o Vasco fez ontem. É, dos times que estão ali na, na quinta posição, eu tenho certeza que eles passaram a olhar o Vasco, a gente está comentando no início da live aqui hoje, né o Vasco passou a ser o um foco. O Bahia, abrindo essa vantagem em relação aos outros times do G4, ele fica numa posição bem mais mais confortável agora. Não sei se vocês concordam que o foco deixa de ser o Bahia, né?
1: Não, totalmente. Não, mim, sim,
4: totalmente.
1: Sim, é. Inclusive, assim, essa descrição do Bahia de 2022 lembra um pouco a do esporte de 2019, só que com a diferença é que é um abraço maior da torcida, né? Porque a torcida do Bahia, ela desconfia, mas os jogos na Fonte Nova se tornaram, assim, uma demonstração de apoio uhum. e amor né, absolutos né? Tanto que recorde histórico de público né? O Bahia vem, vem trazendo Fala Pedro
4: hum. Ontem foi Não, o maior Do Bahia na Nova esse... nova.
1: Exatamente é, né? A Nova Portnóvel esse... uma capacidade
4: esse... reduzida em relação, em relação à antiga né? Mas ontem foi a primeira vez que o Bahia colocou 48 mil pessoas Passou inclusive Alguns jogos da Copa do Mundo aqui em Salvador é, Na Copa do Mundo havia uma arquibancada Provisória Foi colocada Isso, ali na parte quando... da deradura. E isso fazia com que a capacidade do estádio estivesse tivesse ampliada. Mas mesmo com essa arquibancada provisória, alguns jogos da Copa do Mundo tiveram públicos inferiores ao de ontem. Por exemplo, que eu citei ontem, foi o Holanda e Espanha, aquele é um histórico. Teve um público bem o parecido golaço com golaço ao de ontem. Só feche, feche, feche. né? De cabeça, de cobertura. Deus, o Van pessoal... O me sacaneou a, a, na live aquele, porque... foi
3: o primeiro jogo que aquela Copa ia ter muita coisa interessante. Pô, não, é o Essa, pessoal, pessoal,
4: pessoal, pessoal me sacaneou na live ontem, porque eu tava no estádio, mas eu não vi o gol de Pass porque eu tava na fila do bar. Tipo, ia cerveja assim, de comer minha respensa. Não se fala grande.
0: isso não, pô. Não se fala isso, não. Isso o cara mente, pô. Isso o cara mente, <risos> Não, tava, pô. Tava lá, golaço. Essa... O cara mostra o ingresso. Eu o cara tava cara, lá. Não eu não tava
4: ah, eu tava lá, só não viu o... depois
0: Depois te dou uns toques aí,
1: vi se. Teve, teve um jogo, Celso. Teve um jogo na Olimpíada Acho que foi Brasil e Espanha de basquete. O Brasil teve uma virada sensacional no, no, no quarto final e ganhou o jogo na Olimpíada. E no intervalo, velho, era bem próximo. Eu tinha um ingresso, eu estava no, no ginásio, né, assistindo, só que naquele complexo ali da Barra era tudo muito próximo, né? E o ingresso do tênis vale o dia todo eu assistindo lá no intervalo do Brasil levando um pau da Espanha uma coisa meu velho eu vou pro meu velho tênis vou ficar aqui assistindo essa porra eu não gosto muito de basquete mesmo fui pro tênis assistir qualquer jogo de tênis quando eu vi uma virada da porra e aí gosta, só para que jogo tava lá é,
0: pois tipo, é, da... é claro pô pela história sendo né,
2: é feita é,
1: é, exatamente
0: <risos> o cara vai ser o cara vai ser o cara que pô deu um vacilo e perdeu a história não pô conta que foi pô Vem, filho, vem essas coisas, tava lá, filho, tá... ó, aqui o gol, pô, daí Tem uma hora que o cara
4: tá até lembrando do gol. Pô, eu tava em tal lugar, eu lembro do ângulo. É, eu sei exatamente onde eu estava.
3: Agora, muito bom, agora mano, voltando, muito bom. voltando pro assunto também, Fred, é porque acho que. Foi que, que era, era barato a um... cerveja. Tem um ponto do Bahia que é o... o Bahia não entra em crise, né, cara? O Bahia não entra no espiral de problema ele empada com o Londrina, foi o Londrina ou foi aquele jogo, né? Londrina,
1: Londrina, Londrina. Do, do Londrina. A
3: rodada sempre ajudou, né? Não, pois é, na hora que tem aquele desastre contra o Londrina, logo na, na rodada seguinte, um jogo muito delicado, teoricamente assim, contra o Vasco, ele ganha, ele ganha jogando muito bem. Então assim, o Bahia você pode até dizer assim, não é um futebol vistoso e tudo mais, a torcida até agora não sabe ainda não engoliu muito o Anderson Moreira, mas não consegue ter problema, como o Grêmio, por exemplo, agora. O Grêmio, ele tá num momento de, 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 de questionamento, né? Mesmo a gente considerando que o Grêmio vai, possivelmente, subir. O Vasco, que agora tá... Acho que é três jogos sem ganhar, é duas derrotas seguidas, né? Então, assim, o Bahia, ele... Como a gente falou ontem, né, Pedro? Desde o começo do campeonato, não saiu do G4. E tá a três rodadas garantido. O, o Bahia, na verdade, hoje, ele tá... Na 20, na, ele está na 21 rodada, garantido já. Para ele agora, está faltando nove rodadas para acabar o campeonato, e não doze, como é para a maioria, entendeu? Então, assim, o Bahia ele não consegue entrar no espiral de problemas, como já aconteceu Isso. com o esporte, como está acontecendo com o Vasco, entendeu?
1: O Bahia flertou naqueles dois jogos em casa que ele perde na Fonte Nova, né? mas aí conseguiu a vitória sobre Fora. Mundo. Isso. E, aí, e os de...
2: demais não aproveitaram, Fred, também, Exatamente. né?
1: Exatamente. Porque, por exemplo, hoje eu estava vendo... Um, um, o esporte vive um fio de esperança, né? Tirou um pouquinho da diferença, mas há uma, um desenho para que, provisoriamente, coloque em dois pontos, nessa terça-feira, caso vença o Horizontino, e dentro da visão da torcida geral, esses dois pontos já pressionariam o Vasco contra o Guarani. Né? E, e há um sonho aí que se feche essa rodada em três ou em dois pontos. Porque cinco ainda é uma distância bem, bem consistente. Mas hoje eu estava vendo, é, o esporte nesses sete jogos do retorno tem um desempenho muito pior do que o esporte nos sete primeiros jogos do turno. E eu lembro quando acabou o primeiro turno, ao fim, quando a gente fez aquele especial, eu citei que a, a chance de reação do esporte era justamente fazer um primeiro recorte pelo menos igual ao anterior, ou até um pouco mais forte, mas fundamentalmente pelo menos igual, para que você, quando chegasse o corredor polonês, o esporte, nos confrontos diretos, tirasse a diferença. Se não me engano, o esporte tem sete pontos, né? acho que são tem 10 pontos, tem 10 pontos Sport nesse retorno, são 3 vitórias e um empate, e tinha 14 no, nos 7 primeiros jogos do turno esses 4 pontos deixaria o esporte hoje a um ponto do Vasco, poder, podendo ultrapassar o Vasco provisoriamente em caso de vitória sobre o Novo Horizonte então assim, os jogos sem goleiro do esporte, e corre até risco de ser mais um jogo sem goleiro, né, porque Denis se sentiu no treino, o jogo sem goleiro eles foram muito nocivos né, para o pro desempenho do esporte. Claro que entre o capítulo de toda a estabilidade do esporte no campeonato, entre o capítulo Lisca, né, que veio de grande esperança para golpe mortal, e para mim, de forma definitiva, né, as partidas com falhas sucessivas de, de casa Eduardo e de Saulo, né, que impossibilitaram o esporte hoje, tá, com o Vasco já ao alcance. Então... É... Quando a gente olha os números trazidos aqui por Pedro, há um dado há um dado que virou. Esse dado virou da última vez que a gente fez a análise. Porque a gente tinha um G4 dentro da média e um quinto, sexto, muito abaixo da média. E agora a gente tem um quarto colocado, já dois pontos abaixo da média. Ou seja... O desempenho do quarto colocado começou, começou a diminuir, mas os de trás não conseguiram acelerar. Ou seja, o que é que eu quero concluir com isso? Não foi o esporte que reagiu, foi o Vasco que entrou numa, numa curva negativa. Não há uma reação do esporte. Não há. Talvez com a vitória nessa, nesse jogo contra o Novo Horizonte, você tenha um recorte aí. Né, de vencer os últimos jogos em casa, você fica com um recorte de que talvez, e aí você vai para dois jogos fora, com CRB e ponto, e você vai ter que ganhar jogo para sustentar isso, porque senão Celso, a gente vai estar tá falando de um retrato que pode durar 24 horas
3: uhum.
1: essa grande esperança que a torcida do esporte está colocando para o jogo contra o Novo Horizontino e que, e que eu me coloco eu acho que estou pensando em ir para campo já não estava mais indo tudo. Essa, essa, esse recorte essa grande ilusão dessa super aproximação de dormir de terça para quarta com dois pontos eu, eu acho que se o Vasco vence na quarta meio que esfria um pouco isso porque o esporte vai para dois jogos fora e não são jogos fáceis CRB e ponte tá? os jogos de oportunidade fora que o esporte teve o esporte perdeu Ituano, Sampaio, bem que Sampaio ninguém ganha, né? Mas Ituano, Tom Benz, Sampaio, o esporte perdeu levando gol do meio de campo, o esporte perdeu levando goleada. Tá? Então, assim, eu não acho que a gente tem, é, eu não acho que a gente tem um, um desenho de reação do esporte. Eu acho que a gente tem um desenho de que o Vasco deu uma brecha para um perseguidor chegar mas eu não vejo fo força ainda no esporte e nem do Londrina, e nem do Ituane nem qualquer outro que esteja por ali tá? mas, mas enquanto a matemática ajudar há uma chance da, de ter uma combustão tá? enquanto a matemática permitir, o time está por ali a torcida está abraçando né? passou a jogar, claro que com todos com a nota permitiu isso passou a jogar com o estádio sempre cheio e há é uma chance. Agora, a sustentação desse chance, dessa chance, ela está no futebol que hoje o esporte não tem. Não houve essa reação, não houve crescimento de futebol para dizer, opa, estamos vendo uma curva de ascensão do esporte e uma curva de queda do Vasco. Não, a gente está vendo uma curva de, com muita dificuldade de sustentação do esporte e aí
2: sim de queda do Vasco corrobora demais aí com o que tu disseste e se você pegar aquele recorte de, de, dos últimos cinco jogos e ver a pontuação, o Sport fez sete pontos de 15, ou seja menos da metade inclusive o porque naquela virada de turno que a gente imaginou o Sport tinha que ter um, um percentual de aproveitamento bem superior que isso aí o Vasco, que é onde a gente chega que a questão é o Vasco, fez quatro pontos três a menos que o Sport então o Vasco é que está fazendo menos que um terço dos seus pontos... O esporte não
1: podia ter medo de 41 pontos hoje, cara.
2: Não podia pois ter é. menos de 41 Só que o esporte, em vez de ter aproveitado essa queda do Vasco, acentuada, de só ter feito 4, o Sport só fez 3 a mais, 7. Ou seja, não tirou tanto essa, essa gordura que o Vasco tinha. Aí, para você ver, o Bahia fez 10 nesse recorte de 15. O Cruzeiro fez 11. O Londrina fez 8, para não dizer que ah, mas Bahia e, e, e Cruzeiro também à frente. O Londrina fez 8. Então, o próprio esporte não consegue estar tá na mesma balada de tirada de um Londrina da vida.
3: O, o melhor, Cauê, nesse momento de ritmo de pontos é o Ituano, por exemplo. O Ituano Isso. foi o que mais conseguiu Precisa, esse né? momento é. mostrar o crescimento. Né? Mas é o que está atrás de esporte e Londrina.
2: Porque fica naquele bloco ali do, do perseguidor, né? desse perseguidor surpresa, que já foi Tom Bense, já foi Sampaio, já foi o, o próprio -to Toano lá no início, CRB. o CRB flertando agora, o Londrina, o Criciúma, que perdeu o Marquinhos Gabriel e já foi lá para trás de novo. Então, assim, ninguém consegue se fortificar e por isso a marcha... É, a a é, é por isso que eu, eu falei, que eu nunca é vi outro. Sempre... Só o esporte tinha alguma possibilidade. É, é exato, é exato. Ah, e não consegue ser é um time tão consistente para que você imagine... Beleza, você pode até acreditar, como tu disseste. Pode ganhar que não Pode. E depois os dois jogos lá fora. Vai arrumar como? Os outros e vai ter que, vai, e vai ter que pra arrumar. Um Para o um outro subir, e
1: talvez o esporte já esteja nessa mesma condição dos outros, aí o Vasco precisa virar assim, porra. Na Alfra, Na, na é ver. É. É tem que realmente... Aquela campanha que foi falada do Corinthians aqui, né? que somou, fez duas vitórias em 14 jogos, né, quando a gente estava analisando a Série A, um dos rebaixamentos, né, na situação com a pontuação de 30 pontos do Fortaleza. Tem que ser assim, ó, duas vitórias aqui no final. Aí, meu amigo, pode entrar Londrina, Ituantes, RB, é. Tom qualquer um pode entrar. Mas, considerando que o Vasco vai seguir pelo menos no, na pega, no, no desempenho que ele tem de segundo turno, Tá, no desempenho que ele tem de segundo turno é preciso que pensar num quinto colocado, que nem é o esporte hoje, é o Londrina, mas num quinto colocado com aceleração né? Isso. com uma aceleração e não temos nada consistente para aceleração do esporte temos possibilidades né? o banco é melhor a força ofensiva é melhor mas a Ecladine tem que escalar e essa força tem que se provar rodada a rodada veja, se o esporte ganhar do no Novo Horizontino CRB esporte, é pau-pau o esporte não vai para perder em Maceió não vai para pau-pau Isso. mas aí assim é, é, é você transferir uma final de campeonato tá você transfere uma... e aí se ganha do CRB, beleza você já pode ir pra Campinas um pouco melhor mas eu realmente assim eu, eu não sou de jogar toalha em momento algum, acho que se deve jogar a toalha quando há a matemática. Olha só, eu falei isso na virada do turma 5 pontos, faltando 14. Tem campeonato pra 14 jogos, né? 14 pontos não. Tem campeonato pra caralho pra jogar. Campeonato pra caralho. Acho que na Série B nem são 14, acho que a Série B já tem 25, né? Acho que são 13 na Série B, né?
4: Deixa eu... é, a gente fechou a 20a são, tá? são 12, são 12. São 12 da
1: é, série. São 12 série jogos. Já tem, eu falei, está falando 14 da Série A. Mas mesmo assim, 12, 5 pontos não é nada com confronto direto. Não é nada. Até porque, para o esporte passar o Vasco, se existe um resultado obrigatório, é ganhar o é confronto cara. direto na ilha. Né? Então, se já dois pontos em 11, meu irmão, não é nada. Não é nada. É,
3: mas, não Greg, não é, se é joga com... a toalha.
1: Mas é eu não com... vejo eu não vejo curvas que indiquem isso. Eu só vejo uma curva, uma possibilidade de perda de desempenho do Vasco. Mas também não vejo o Vasco passando a série de rodadas é que O Vasco
2: pode entrar, Fred, e o que eu também não vejo é essa, essa desligada do motor total, mas o Vasco pode entrar numa de que São Januário é bom no bom. No ruim não, é complicado.
3: Esse é o ponto. Isso eu é complicado. Isso
2: pode, pode. É muito complicado. O Vasco Porque é assim, um time tipo que não é, tem treinador. A vitória... É. A
1: vitória sobre o Novo Horizontino chateia Vasco e Guarani. É claro que chateia. Lógico. Eleva, eleva lógico. a
2: tensão de Vasco e Guarani. Precisa fazer um gol logo para acalmar o torcedor. Porque aí, senão, o negócio começa a ficar chato. E, e por mais que o Vasco ganhe o jogo do Guarani, são cinco pontos. Só que aí a gente volta. O esporte vai ter que fazer seu papel. Se o esporte conseguir fazer seu papel, seu papel e trazer quatro pontos dessa, dessa, dessas viagens vai continuar vivo. Porque o Vasco pode realmente não desligar o motor, mas manter essas farrapadas de ganhar uma, passar dois jogos sem vencer, ganhar outra ali, de manter uma média dessa de, de a cada 15 somar 5, somar 6. Só que o esporte precisa somar 9. Nesses recortes, o esporte precisa sempre estar tirando no mínimo 3. No mínimo 3. E aí é muito o esporte. Eu acho que o, o Vasco é muito plausível de, de, de manter uma pontuação é, um pouco mais baixa, inferior, por todo esse contexto de, de pressão, de não fez uma janela de, de contratações tão boas como o Bahia, por exemplo. É um time muito mais jovem, que tem várias das suas, das suas peças principais, são jogadores da base e que, e que hoje são considerados seus protagonistas o menino lá, o segundo volante, o Andrei, é o cara que quando não joga, o Vasco afunda. Depositaram todas as esperanças na volta de Alex Teixeira, que é um cara que tem toda a adaptação de volta do futebol chinês. Tem muitos defeitos defensivos. Então o Vasco é um time que, que dá para você projetar o X. Mas você só consegue projetar o X se você fizer por ontem, se você não dá. Não dá simplesmente para você acreditar que o Vasco vai apagar a luz e aí você vai junto nessa daí, senão nem você vai
3: o que tem... e vai a Londrina tem... o que tem salvado às vezes o Vasco é o desempenho como mandante né? que até agora não Isso. perdeu em casa mas a grande questão é porque a sequência fora de casa é muito ruim o time parou de pontuar fora de casa o Vasco antes até pontuava né acho que até demorou a perder a primeira partida e agora vem uma sequência o Pedro ontem e o Lula descre... descrevendo a partida eu depois até olhei os melhores momentos, o Vasco não fez nada, o Vasco não deu um chute no gol, pô. o gol foi contra, o gol do Vasco foi contra. Então, assim, é... eu entendo esse ponto de vista do Fred, mencionado o confronto direto, mas eu acho que é melhor pro esporte, claro, né, é, é muito fácil eu falar aqui, certo? Mas é melhor pro esporte tentar ter uma folga para esse jogo, porque como o Fred mencionou, o confronto direto já diminui essa distância ali pra Dois pontos, não é isso? Mas o ideal é o esporte isso. até ter uma margem de segurança. Quem sabe, até de jogar pelo empate. Eu tô dizendo assim: não é nem quando ele jogar cara. pelo empate. Tipo assim, o fato de seria, vencer o Vasco abrir é até difícil, uma boa vantagem, entendeu? De ter a possibilidade até de ter uma ultrapassagem para abrir um, ah, dois seria um pontos, sonho. Né? Mas aí, não, eu sei para o cenário de hoje, Fred. Só imaginar que tem um confronto direto, é. que você consiga igualar, diminuir essa distância, ok, entendeu? Mas é porque Exatamente. eu acho que. Esporte,
1: Veja é só, se você pensar é... que eu... é. Não, o que Não, eu ia falar era isso.
3: O que eu ia mencionar era, nesses outros jogos, a partir de agora, antes, assim, até esse duelo contra o Vasco, o esporte tem que diminuir a diferença. Diminuindo e diminuindo Total. para ver se chega nesse duelo e aí você consegue ou vencer e aí abrir uma margem para o Vasco. Ou passar o próprio Vasco.
1: Um ou dois pontos, veja só, se você pode chegar nesse jogo, um ou dois pontos atrás, a missão está cumprida, da, da, da tentativa de reação. Aí você aposta tudo no último jogo e vai para a reta final aí. Porque assim, a tabela do esporte ela é muito pesada, daqui a pouco ela vira, né, a partir do jogo contra o Bahia ela vira. Mas às vezes tem mudanças no cenário, né? Você pode ter um Cruzeiro já garantido o acesso, né? você pode ter um clube já definido o rebaixamento, ou já salvo, isso vale para todo mundo então você vai começar a entrar numa combinação de jogos que depende muito do que cada time briga, por exemplo é... o esporte pegar Novo Horizontino e CRB hoje são times melhores do que Guarani e Brusque, que são os dois próximos jogos do Vasco mas Guarani e Brusque tem muito mais mobilização pelo ponto do que não vou o time de Crd, sabe? Então assim você não a B que é tão apertada, que é tão igual, que falta tanta qualidade de imposição, você, você tem times hoje como o tá, o Vila Nova, claro que a Chape não ganha de ninguém em casa, mas foi lá o Vila Nova ganhou da Chape, sabe? Eu não queria ter, eu não queria ter o Operário amanhã, eu não queria ter o Vila Nova amanhã, né? na verdade já mais tarde. Porque, assim, é perigoso. O, Guarani, o Vasco e o Guarani é um jogo perigoso para o Vasco. É um jogo perigoso. Agora, o Vasco é melhor que o Guarani. Agora, vai ter que acontecer o que foi dito aqui. Fazer o gol cedo. Né? Torcer para não, não levar o gol. E aí você vai para imposição. O Vasco e São Januário, numa situação normal, não consegue meter os 3x0 nesse Guarani. Tá? Mas vamos ver. Eu acho que, assim, tem uma... Tem uma... Uma porta que se abriu. Mas foi o Vasco que abriu a porta, não foi o Esporte que foi lá abrir a porta. Eu acho é, que o Esporte deve quatro pontos para o mínimo de chance. Tá? Por que com quatro pontos o Esporte estaria seis do Bahia? E a seis do Bahia, o Esporte ainda miraria o Bahia. Eu acho absurdo o Esporte não ter quatro pontos a mais. Assim. É uma queda de desempenho. Não poderia ter
2: queda de desempenho no retorno. Era de igual problema, para o como estaria? Isso. É tanto é. O o Grêmio, se o Grêmio, por algum motivo, porque o Grêmio, por mais potencial financeiro que tenha e esportivo individualmente, mas o Grêmio dá essas osciladas dentro da competição. E você simplesmente perde, deixa a distância, porque você não tem competência para estar ali. É. A espera.
1: Para a, é é, é? a lesão de Tierra foi para se fuder. É. A, a sequência foi muito ingrata, é, é. assim.
4: Um outro ponto rapidinho, Fred, até para o Pedro falou. também
3: mencionar. Rapidinho, Pedro. É, essa questão do Vasco também tem a ver também com... Eu acho, certo? Essa rodada agora do meio de semana, Fred. Eu vejo como uma rodada... Assim, independentemente do que aconteça com o CRB... Vai ter o um duelo, né? Londrina e CRB, né? É, o próprio esporte... Isso. Se o Vasco não vence, empata em casa contra o Guarani. É muita pressão da torcida. Muita é. pressão da torcida. Porque é o seguinte... Vamos lá, os dois cenários. Se realmente esse pessoal que está na perseguição vence a pressão com uma não vitória, é quase assim, pronto, a gente vai perder esse acesso, na leitura do torcedor. Se por acaso acontece o tropeço dessas equipes que estão perseguindo e o Vasco não aproveita esse momento, o cara vai pensar que é a gente está dando possibilidade é. para os caras ainda. Porque, assim, digamos que o esporte empate esse jogo contra o Novo Horizontino. Se der empate do Vasco contra o Guarani, meu amigo, os caras os estão cara deixando vai para dois fora
1: vai para dois fora o Vasco assim como o Sport é mas eu então, assim, é vai...
3: dizendo o contexto do Vasco seja com o resultado que aconteça nesta terça-feira o Vasco vai precisar ganhar do Guarani de toda forma isso. um empate para o Vasco para mim é é, é isso o que, que mencionar aqui né que o Cauê mencionou é um problema que pode gerar internamente ali porque está sem treinador o time já não está respondendo e eu acho que é
2: e ato de SAF também, Minhoca, que também, assim, aquilo até da própria liderança do clube. É o presidente, é a SAF. Então, gera até esse desconforto de, de quem comanda o clube, de quem manda realmente o clube. Tá pensando já no próximo ano, no processo do próximo ano, já na primeira divisão, você nem está lá? Então, é, é um cenário. E o Vasco é um clube muito conturbado. O Vasco é um, um clube muito complicado. Dos próprios jogadores trabalharem. É um clube onde um os jogadores de pressão onde o jogador, onde a torcida chega junto, irritando. Então assim, não dá para acreditar. O problema são os outros fazerem seu papel é, é fazer mínimo. Fazer um né? o é.
4: E a tabela do Vasco, ela é bem chata. A tabela do Vasco, acho que é, ajuda a gente a pensar nesse jogo do Guarani como ainda mais decisivo, tá? Porque o Vasco já não vence fora de casa alguns jogos, perdeu os últimos quatro agora foi o quarto dessa sequência de jogos fora de casa que o Vasco perde, e os adversários que o Vasco terá fora de casa são Pendeu adversários duros. Cinco, né? Cinco seguidas fora de casa. Pois é. Então você tem aí, fora de casa, Grêmio e Cruzeiro, que são dois times que estão ali no, no G4, tem o próprio esporte, esse confronto direto, é, tem o Londrina, que é, que é um jogo também complicado, mas que vai ser em São Januário, só que pode ser num cenário já Bem operário bem, chato, cara, né? Fora pro Vasco. Alguns times que estão brigando a parte de baixo. Operário fora é o Náutico, tá numa situação mais, mais, mais difícil, né? Mas enfim, fora de casa também. Parece Náutico é em São Januário, mas é chato, é, viu? é Ituano, chato. Chato, chato. Se tiver brigando, e se é chato, tiver né? vivo, é. vai precisar. É e tem o Ituano também, que é o time que mais pontuou nas últimas rodadas. É que talvez chegue na última rodada. já assim, é, Eu acho
1: que essa reta final, os três últimos jogos do Vasco, tem um enorme poten potencial de serem contra times que não querem nada.
4: Sim, aí, tem. Um agora enorme ele potencial. vai ter que fazer... Ele vai ter que não chegar lá desesperado, né?
1: Exatamente. é. Exatamente.
4: Mas é o esporte
1: também, viu? assim, então... É, dessa parte ver. de
4: cima, é. dessa parte de cima aí, eu acho que os times que tem a tabela mais chata são o Vasco e esporte. É, sem dúvida nenhuma. O Bahia, dos 12 adversários que o Bahia terá pela frente, só três estão ali na parte de cima da tabela, do oitavo para cima. Não, é Vasco Esporte. É tipo é. a,
1: a chance do Esporte é que o Vasco também tem uma tabela, tem uma tabela Sim. pesada, né? Isso. Mas, mas é isso assim. Enfim, vamos ver, vamos ver. É como falei, não adianta a gente conjecturar muito que daqui a pouco só tem é né? campo. É, daqui é.
0: 24 horas. Vamos... Assim, Exato. Vamos, vamos, então, dar uma olhada na, na outra ponta da tabela e vamos falar da situação do Náutico. Pergunta. E essa daí, que... Celso? Fala. Fala. Não, é isso. Não. É, só, é, só fazer a pergunta para a gente entrar no, na questão que, ainda que também o Náutico daqui a pouco entre em campo isso, é, é. justamente é contra o um adversário direto do um é. rebaixamento, mas quão fundo é o buraco que o Náutico se enfiou aí, Fred.
1: O buraco é absurdamente fundo. Agora, se o do esporte, né, se essa luta aí pela aproximação ao G4, já é difícil comentar a horas, faltando algumas horas para um jogo de extrema relevância que mudaria, ou pelo menos sublinharia tudo que a gente está falando aqui, o Náutico é o final de Copa do Mundo. Pô. Veja só, se o Náutico perder do CSA, eu não vejo... Conta, milagre, chance de reação para o Náutico não cair. E se o Náutico ganhar o CSA, ele está muito no jogo. Ele volta muito para o jogo, porque ele prende o CSA e aí ele vai né, para uma tentativa de reação com dado, com jogos fortes em casa. O Náutico tem é uma tabela razoável, né, mas é, é, o problema é acreditar que o Náutico ganha esse jogo. Contra Roberto Fernandes, né, que ainda tem essa essa enorme ironia aí do destino. Vem muito mal, vem muito mal fora de campo, né? João trouxe uma matéria hoje da Globo bem grave Não, em relação é. ao Náutico, né? matéria nacional que percutiu. Tá? O Náutico é, é... com um esquema aí para fugir dos credores, né? para uma rota, uma rota de dinheiro bem, bem grave, né? Que o Náutico criou uma rota de... de, de esconder recursos, né? Dribles ilegais, né, como a matéria trata. E, e é isso. Tá? eu acho que o Náutico assim, é muito difícil fazer qualquer análise sabendo que tem um CSA e Náutico decisivo dentro de algumas horas, tá? E outros jogos de potencial, porque assim, veja só. Essa vitória do no Vila Nova, essa vitória do no Vila Nova foi uma pancada no Náutico, absurda. Tá? Então, se você tem... Veja só. Vamos aqui para o cenário básico. Se o Ceará ganha do Náutico, o CSA coloca nove pontos no Náutico. Tá? E o melhor dos cenários seria ficar sete atrás do Vila Nova. O melhor dos cenários. Então, assim, é muito grave a situação. É muito grave a situação. E o Náutico precisa voltar para o jogo. Que também não, não tem feito. Né? Vem de, uma, de uma goleada contra o Cruzeiro. Aquilo que o Mioca estava falando né, da estreia estrela né contra o Flamengo. Pode perder, só não pode ser goleado. Era um pouco da estrela Dado né?
2: Pode perder, só não pode ser massacrado. Eu não foi lá e foi massacrado. Não, só não podia estragar o inteiro, né? Só não pode estragar é. o inteiro. Vai lá e estraga. E aí foi lá e estraga. mais no
3: time. Mas, mas é. olha, até, até o nosso ex meteu um fire lá no Twitter, né?
2: E eu fui Fiquei com
1: ele, não. viu? E eu fui com tá ele, eu conta, acho que
3: Está na conta,
1: tá na conta, não pode trazer problemas eu concordo com ele, é. pra, mim, pra mim dado o estreia amanhã ou hoje ou mais tarde tá? pra mim dado o mais tarde agora, é menos time vai ter atmosfera pro CSA né? e o Náutico aconteceu um problema grave, claro que a Elano ele foi um ponto é, é, é decisivo para esse problema, mas o Náutico trouxe reforços que se auto-escalaram e não encaixaram juntos. O meio de campo do Náutico, quando joga Souza, quando joga Johnson, quando joga é, é, é...
2: Victor Ferraz Vitor ainda, Victor Jean Ferraz ainda, Carlos.
1: É, fica um meio-campo que não é competitivo pela velocidade. Não é competitivo. Futebol de hoje, série A, série B, série C, não permite. Não permite jogadores, esses jogadores juntos.
2: Tá? Time e de alto figurinha, tem... Fred. É time de alto figurinha. Time de hoje de -figurinha. montou um é. meio de campo de alto figurinha.
1: Isso de 2012, pô. Quiza na frente parado. Então assim, não houve uma imposição dos reforços que não encaixou. Elano se perdeu e vamos ver que caminho Dado vai dar. Tá? Mas assim, é. é é complicado. Quando é não, não tem futebol, não tem goleiro. Perdeu né, assim, o goleiro. É, esse é
2: ponto. o ponto. O ponto crucial do Nauta, que é o time que mais tomou gol na competição. É. 38. Nessa faixa de, de 30 para cima, somente quatro times tomaram mais. Que é o CRB 31, o Novo Horizonte 31 e o Operário 34. O Náutico tomou 38. 30, é muito gol a mais. Ele está quase do ano
3: inteiro já, Cauê. Tomando, acho que é 17 jogos seguidos, tomando gol.
2: Tomando gol. Então você e tinha um já tem um
1: que, é. e tinha um que
2: salvava, energia, né? é. porque você o Náutico tem um, um sistema defensivo, defensivo horrível, horrível. E
1: perdeu o Camutanga do meio, assim. Perdeu só o castigava. Camutanga,
2: só foi piorando, só foi degradando, aí perdeu o, o outro lá o Mineirão aqui é da Bruno, Bahia. Br Bruno, Bruno Bispo
3: saiu agora, é. sem nem querer receber dinheiro, pô. Exato. tão grave que o pessoal nem que quer mais. Não saber era dinheiro.
2: E que não era nem uma solução, mas veja diante do caos dava ali a sorte do Nautica que o Maurício parece que de alguma forma deu, um, mas deu uma... Esperado, uma é, mas eu, não! É. Mas veja, o, é, 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 tão o é, é tão caótico...
3: O nível é tão baixo, é, é. o nível é tão baixo que o Maurício parece ser um bom zagueiro. É, e é mais, um, porque, e é
2: mais um container, né? Num time de contender né? É exatamente, porque o problema do sistema defensivo não vem simplesmente da última linha de quatro, vem lá da frente. É. Desse time de alvo de figurinha, desse time de melhores de 2002 que você fala aquela eleição e bota só camisa 10 para jogar, só camisa 8 esquece que tem que marcar é. e que você estoura lá atrás e que o sistema defensivo é fraco, que agora você não tem goleiro simplesmente vai jogar final... com o goleiro do retrô né exato, com o Jean goleiro do retrô que não passava nem no retrô segurança alguma um segurança <risos> nos, grandes... nos jogos decisivos das finais por exemplo não mostrava saída de bola, saia assim, bola na área...
1: Não tem muito então, jeito assim, de
2: goleiro, né? Não, é um goleiro com muito jeito de goleiro, né? Não tem. Então, assim, o Náutico passa por um cenário que, dado, vai ter que fazer correções que não é fácil de você achar dentro do elenco peças que corrijam. O que a gente falou muito do Fortaleza. O Fortaleza a gente via ali, tem que ter algo. Daqui você extrai, para o que seja uma Série A.
3: E o Fortaleza também tomava
2: muito gol. Tomava e muito aí, gol besta, barulho, de um, um gol, tipo, e gol muito no final, né? aqueles gols de apagar da luz Isso. e tal. É. E, e o Náutico, assim, o Náutico primeiro tem que corrigir algo que ele não tem, por mais que seja na Série B, por mais que os times sejam nivelados muito lá embaixo, mas o, o sistema defensivo do Náutico é muito caótico. E ele, pre, ele tá na fase que ele precisa tirar pontos da turma, e nem o sistema defensivo dele resolve... E o ataque que o Náutico já foi um, um ativo muito bom para o Náutico, hoje, você tem que ir esse aqui. Praticamente, assim, reta final de carreira, você contêiner. consegue. Mais um contender, não existe. Mais um contender. Então, o, assim, o Náutico construiu, plantou demais esse cenário atual. E para reorganizar, para ver se, se se colhe algo aí, tá muito difícil. É muito difícil. Não, o, eu,
3: eu falei, acho que aqui no último raiz, o Náutico perdeu um o ponto, um ponto ideal para conseguir a recuperação. Porque a, na tabela que a gente está aqui na imagem, para quem está acompanhando aqui pelo YouTube, o Vila Nova ainda está ali na penúltima colocação, só que ele venceu né, na, nessa segunda-feira, foi a 28, saiu desse Z4 e passou Guarani, Operário e CSA. O, o Náutico perdeu para o Vila Nova, para o Guarani e para o Operário. E vai agora pegar o CSA. Ou seja, todos os confrontos diretos, o Náutico não aproveitou nem para empatar, nem para frear esses times. E a última chance dele agora é o CSA fora de casa. É por isso que o Fred falou: é final de Copa do Mundo. Se o Náutico isso. não mostrar agora a reação, não é nem a reação, né? tipo assim, a possibilidade de querer voltar para a briga contra o CSA, eu acho que praticamente esquece. É praticamente o um rebaixamento. Assim, eu acho que hoje a tendência, e como o Rodolfo veio falando, o Náutico hoje é o pior time da Série B. É o pior time dessa Série B. Isso. A questão toda é como é que Dado vai conseguir reverter essa situação em meio ao caos que está do Náutico. Eu não consigo enxergar hoje uma perspectiva. Mas se algo passa por uma, um milagre do Náutico acontecer, esse jogo do CSA é fundamental. Sem isso, eu não consigo imaginar escapar mais.
2: Porque se você fizer até uma, uma listinha de tarefinha de casa de rebaixamento, se você for lá, o Náutico, assim, cumprindo tudo. Não, viu? É, cumprindo tá... tudo veja, é, é desempenho fora de campo é desempenho dentro de campo horrível problema extra campo aí com o, o material que João colocou hoje que já se sabia nos bastidores a gravidade já jogador é, jogador pegando o beco porque não acredita mais e sem querer receber nem dinheiro, cara, ó dois caras pegaram o beco, pô um chegou agora para ser solução Jonatas então assim Jonatas Jesus, é. João Jesus por mais que não fosse render, mas são sinais que vão dando de que ó, o Nau está cumprindo ali. Ó. Não sei quantos senadores do cartilha. ano. Está cumprindo. A cartilha Sim. perfeita só falta a questão do salário atrasado, que eu acho que está em dia lá. Talvez só faltava isso para compl complementar a, que custo, a questão né? da chão. A que custo? A que custo?
1: E aí um problema político muito grave. né? De uma teia de poder que foi criada ali, muito grave. Muito perigoso, Tá? Muito, esse rebaixamento do Náutico é um rebaixamento perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque ele cai com os problemas ainda
2: pegando ainda vindo.
1: Né? Ainda pegando fogo. Sem espinha
2: dorsal. Era... Sem espinha dorsal de time. Assim, porque o Náutico construiu, veja, queira ou não, na Série C. É. Jogadores da base. Deu a, virou as costas pra base. Sim. esse ano é o,
1: rebaixamento, o rebaixamento do esporte rebaixamento do esporte, da Série A para B, o último, foi um rebaixamento Sim. calculado. Concorda?
2: Sim.
1: Não Sim. teve grandes dramas e tal. E fez com que o esporte, de alguma forma, tivesse uma temporada... Tivesse uma temporada...
2: Entendeu é é o jogador, gato, Fred. De... Essa bomba aí eu vou recar, é um recado. Foi a temporada... Conseguiu Bom. vender jogador. O Nauco não vai conseguir. É, você teve... é. Por mais que sejam nos patamares financeiros diferentes, mas o Náutico na Série C conseguiu fechar ano vendendo jogador. Por mais que fosse um milhão, mas conseguiu. O Bahia o caiu, o o
1: Bahia caiu é, sem terra arrasada e subiu com facilidade. Isso. Né? O esporte não vai subir ao que tudo indica, mas não viveu um ano de terra arrasada e não, não parece Isso. que vai para o 2023 de terra arrasada. O Náutico, eu não sei o que será.
3: Parte, né? Porque eu acho que o Cássio já mencionou, né? Que próximo ano do esporte vai ser mais difícil porque.
1: É, vai ser mais difícil porque não vai ter as vendas, mas ao mesmo tempo é. há uma estabilidade no clube é um desenho Sim. de estabilidade, é uma base jogadora. uma Série tá um B não tão dura quanto É, esse isso ano. que eu falava, é, uma Série B menos é.
3: pesada do que esse ano. Isso.
1: E uma base que joga. Você vê só: o esporte já tem time para estrear pode já tem tempo para jogar o primeiro jogo da Copa do Nordeste ano que vem. Isso. Sem grandes,
2: sem grandes dramas, como já foi a virada do ano passado para cá. Já Isso. o Náutico não, ele ainda acaba contrato, vai embora. A situação
1: do Náutico é muito perigosa. O Náutico não, e, é porque agora ficou muito difícil de evitar o rebaixamento. Ficou o buraco, ficou grande. Não, é.
3: e, e mas e seria, mudar, bom, né? é, seria bom
1: evitar, viu? Seria bom evitar.
3: Não, aí. Essa conversa aí já era para ter sido
4: é. bem antes, É, Está né? um pouco tardia. Está um pouco tardia. Aí, agora aí é Leon é tá, né? para é. se fuder. É, o Náutico, é ele, ele precisa pontuar agora. Ele ah. precisa pontuar agora, ele precisa fazer 21 pontos, assim, para começar a sonhar e ficar, que é a mesma pontuação que eu acho que eu tenho hoje. Precisa fazer 21 pontos em metade do tempo, né? Faltam, faltam Ou seja, horas. dobrar. Dobrar. É. Dobrar a meta, é. como dizia
2: O Rodolfo
3: Glauber <risos> chegou a mencionar no último tela, dizendo que é o discurso. Quando, acho que foi quando o esporte perdeu um jogo e o Náutico venceu, acho que no Novo Horizontino. Aí veio o discurso: não, dá para buscar o acesso. Entendeu? Então, assim, é não entender a realidade do clube, entendeu? E pegou uma rodada, um recorte de uma rodada, e começou a projetar um acesso para a Série A. Pô. Quando, na verdade, o time. Veja, cara, e até colocar aqui a situação: né quando o time entra em mene nacional, como foi o caso dos uniformes chegando ali de moto, como foi o caso do maqueiro. Na, na, na penúltima Isso. partida
1: hoje é, eu vi no, é. inter, os cavalos dentro do campo de treino
3: é, eu, eu vi a cavalo, entrar cavalos
1: cavalo é. pastando ali pelo, pelo... É,
3: os jogadores treinando finalização debaixo do sol sem acertar uma bola é, na, na barra. Uma bola, e aí é... É. já se torna piada não, né? veja só,
1: é lano, foi um absurdo Opa. e aí a gente faz a conexão com o Lúcio assim é, não se entrega veja só, pode dar certo no Ceará mas não se entrega um time em viés de queda no campeonato, com risco de zona de rebaixamento a um treinador que não sabe o que é isso. Eu não digo que eu sabe o que é isso, todo mundo sabe o que é isso, mas uma coisa é saber, outra coisa é viver como jogador e outra coisa é viver como treinador. Eu acho que permanência exige exige técnicos que saibam como trabalhar a permanência era muito melhor para o Náutico, claro que hoje por é impossível voltar para o Roberto do que, do que né, esse, esse giro que ele fez aí, eu, eu acho que com o Roberto o Náutico não tinha caído tanto
2: ah, Alan, porque com o Elano foi uma aventura Alan, né, que é O no Vila Nova né?
3: Isso. É.
0: não perde, é. o Vila não perde, pô. O não, Vila perde é é. 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 não perde não é. perde é. Galera, vamos chegar àquela hora onde a gente se despede né, da turma, porque já vamos com quase três horas de programa e a semana está apenas começando. E né? ainda tem
3: o agote menor, menor. Ia ter o agote
1: menor,
0: mas aí o Raiz é. não teria sido. Desse não, mas aí, aí Jovem, a gente respeita o apresentador. <risos> mas a gente veio aqui aquele giro é. que eu fiz
1: para falar de Bahia e Vitória para falar do América era do... um segundo, já era América já...
0: <risos>
2: lembrando mas que é aquele isso, América Fred, só para uma curiosidade, aquele América final dos anos 90, acho que foi 97, 98 tem, teve como um, como um dos carro-chefes um dos caras que na década de 90 foi um dos grandes do esporte, Moura Moura foi, foi um dos, dos caras que puxou aquele time e eternizado lá. Eu acho que até hoje é diretor lá do clube, diretor remunerado e tal.
4: Em 98, a América é campeão do Nordeste, né?
2: Isso. É. Meio bambu, é. né? Mas se conversa depois. Moura, Gito na zaga que jogou no Náutico. Gito, Moura, Carioca, Birubiru, Montanha, Um desses campeões, bom,
1: meio. Já que Castro tá aqui, a gente pode chamar um desses campeões, Meia Orelha do Nordeste mas campeão é campeão não é, orelha, campeão é um campeão. orelha, é uma orelha é uma orelha, orelha mas campeão é campeão Me tem é respeito, campeão.
0: regulamento exato galera, vamos chegando ao fim aqui do programa, quero agradecer a cada um de vocês que nos presentearam com esse espaço aí na rotina de vocês, muito obrigado pela audiência se você puder depositar seu like você sabe como faz a diferença pra gente se você puder e é compartilhar nosso conteúdo com aquele seu grupo trincado, manda lá e diz para a turma vir a gente por aqui, que a gente agradece demais a audiência, tá bom? Valeu, Cauê, Amanhã, obrigado. Pedro. Telecasts,
1: né? Valeu, esporte e timba.
0: É verdade. Obrigado, Fred. Obrigado, Minhoca. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente teve a direção de Rafael Estevam e a edição de áudio foi de Danilo Mello. Obrigado. Produção do Thiago
1: Mioca, viu? Produção tem que botar essa responsabilidade produção, pra ele.
0: Produção de
1: Thiago Mioca. <risos> até pra que é, até pra que quando o Pedro, quando Pedro Pereira mandar uma arte com Vila Nova em Penúltimo, seja corrigida a tempo do programa pra que não apareça o Vila Nova em Penúltimo, tá, Mioca?
3: Não, exatamente. Mas, ó, lembrando aí, o Rodrigo Carvalho disse, bom programa. Então é porque eu fiz um ele, programa só.
1: Rodrigo Carvalho, ele entrou primeiro com com Sputnik, que é Cosi, né? Sputnik é Cosi.
4: Perguntou, Isso. Rodrigo
1: apareça? Cadê Rodrigo? É muito suspeito, pô. Aí logo depois ele entra com dele. Suspeito. É claro que Cosi é Rodrigo. É claro que Cosi é Rodrigo.
2: Sempre foi. A gente achava a Cosi é vai ter bolão da Copa, Cosi. Responde aí. Vai ter,
0: vai ter, vai ter. Coordenação, Rodrigo Cosi. Rodrigo Cosi,
1: bolão da Copa. Para mais de 100 pessoas Forte participando. Abraço.
0: Bolão do Cosi. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Pessoal. Valeu.